1: Mit Ingmar Stadelmann, das bin in diesem Fall ich. Einen wunderschönen guten Abend. Das ist eine Talksendung und die lebt davon, dass Menschen mit mir reden. Richtig. 0331 70 97 110. Mit der Nummer kommt ihr in diese Radioshow, die es auch auf UFM gibt. Das heißt also nicht nur Fritz in Berlin-Brandenburg am Start, sondern auch Frankfurt am Main und Hessen dürfen sich einmischen in die Gespräche heute hier. Über 0331 70 97 110. Kommt ihr in die Show. Ein Livestream gibt es auf auf meinem YouTube-Kanal. Einfach Ingmar Stadelmann auf YouTube abonnieren und dann äh, gucken, was alle anderen nur hören. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, worüber will ich heute mit euch reden. Ähm, der Titel ist, diese Nacht hat mein Leben verändert, diese Nacht hat mein Leben verändert. Also euer Leben, nicht mein Leben, ähm, da gibt es ja positive wie negative Ansätze. In der Nacht passieren wahnsinnig viele Dinge. In großen Städten passieren viele Dinge. So in Berlin und Frankfurt sind natürlich die Nächte ähm, speziell und aufregend. Aber natürlich kann man auch in Brandenburg oder irgendwo im Hessen in den Wäldern aufregende Dinge in der Nacht erleben. Diese Nacht hat mein Leben verändert. Ähm, was ist der Gedanke, der euch dazu kommt? 0331 70 97 110. Das kann ein Unfall sein, das kann eine Geburt sein, das kann eine Liebesbeziehung sein, die in einer Nacht äh, entstanden ist. Ähm, das kann jede Menge andere Erfahrungen sein, die man in dieser einen Nacht gemacht hat. Also, ich denke, jeder hat da so eine Nacht im Portfolio, wie es so schön heißt, ähm, die sein Leben vielleicht verändert oder beeinflusst hat zumindest. 0331 70 97 110. Und das war ein Themenvorschlag, den ich bekommen habe über mein Instagram von euch und mir gesagt habe, das machen wir jetzt einfach mal. Diese Nacht hat mein Leben verändert. 0331 70 97 110 klingelt ja durch und werdet Teil dieser Show. Ich starte derweilen mal den Livestream. Äh? Ohne den könnt ihr ja gar nicht sehen, fällt mir gerade mal ein. muss das Kabel hier rausziehen und das andere Kabel hier reinstecken. Und dann gehen wir live in wenigen Sekunden öffentlich klicken. Das ist wahnsinnig mal mit diesem YouTube. Gucken mal, was da rauskommt. Ähm, Zielgruppe muss man auch immer auswählen. Nein, nicht speziell für Kinder. Und dann geht's auch schon los. 0331 70 97 110. Diese Nacht hat mein Leben verändert. Darum geht es heute im Blue Moon, meine Lieben. Herzlich willkommen im Blue Moon. Talk Radio hier auf Fritz und UFM und im Livestream auf meinem YouTube-Kanal, Ingmar Stadelmann, einfach Abo da lassen und gucken, was alleine nur hören. Diese Nacht hat mein Leben verändert, ist das Thema und Alana, nee Alana, oh Gott, sorry, Alana aus Marburg ist die erste in der Show. Hi, hallo, hallo Alana, wo bist du her? Aus Marburg. Jupp. Yep. Marburg ist in Hessen. Ja richtig. So, haben wir schon mal gelernt. Das Thema hast du gehört. Diese Nacht hat mein yep. Leben verändert.
2: Ja, also bei mir sind es eher zwei Nächte so eigentlich.
1: Na gut, dann fangen wir doch mit der ersten Nacht an. Was ist da passiert und wie hat sie dein Leben verändert?
2: Na ja, gut, es sind eigentlich zwei Nächte hintereinander, weil es war Klassenfahrt 2019. Na dann erzähl. Äh, nämlich, das war so, also ich hatte halt vor der Klassenfahrt eine beste Freundin. Mhm. Na ja, gut, eigentlich zwei beste Freunde, nur mit der einen war ich nicht so gut befreundet, also die eine war meine beste Freundin, die andere war halt so eine mhm. Und äh, wir waren zu fünf auf dem Zimmer und wir dachten dann eigentlich, dass wir halt durch die Klassenfahrt dann wir fünf alle so allerbeste Freunde werden, so als Fünfergruppe dann. Mhm. Aber ähm, zum Schluss war es dann so, weil wir hatten, also meine beste Freundin und ich hatten danach auch Streit, beziehungsweise während der Klassenfahrt hatten wir Streit. Ja. Dann war es dann so, dass ich mit der meiner ehemaligen besten Freundin dann verstritten war. Aber dafür war ich dann mit der, wo ich vorher nicht so dicke befreundet war, mit der bin ich, war ich dann beste Freund und bin es jetzt auch immer noch.
1: Klingt nach einer kompletten Folge GZSZ, die ihr durchlebt habt. <lacht> und äh, inwiefern hat sich das auf dein Leben ausgewirkt? Also die eine war quasi raus aus deinem Leben und die andere war dann drin in deinem Leben? Ja, nur ich
2: finde irgendwie, meine neue beste Freundin ist auch ein bisschen besser als meine alte beste Freundin.
1: <lacht> ja, dann, dann hat sich ja nicht verschlechtert, oder? Dann ist dein Leben einfach besser geworden, weil du jetzt eine bessere beste Freundin hast. Ja. Magst du uns noch sagen, woran das mit der alten besten Freundin gescheitert ist? Na naja, gut. Wir hatten halt
2: aus irgendeinem sinnlosen Grund Streit gehabt... Und dann hat sie halt immer wieder darauf rumgehackt und das fand ich halt voll scheiße und ich habe dann gesagt, dass sie das mit lassen soll, weil ich das halt doof finde und da war sie halt total angepisst und hm. ja, dann haben wir uns halt noch ein bisschen weiter gestritten und äh, ja, da waren wir halt nicht mehr so gut befreundet.
1: Okay, gut, aber ist das so unüberbrückbar? Also gibt es da, wie sagt man, unüberbrückbare Differenzen? Also, was meinst du mit unüberbrückt? Naja, der Streit, den ihr hattet, würdest du sagen, man könnte sich auch nochmal hinsetzen und sagen, ach, da haben wir alle ein bisschen überreagiert, irgendwie sind wir eigentlich doch ganz cool miteinander? Ja. Wäre möglich. Warum macht ihr das nicht?
2: Ja, weiß nicht, weil wir sind auch auf unterschiedlichen Schulen mittlerweile.
1: Okay, wenig Kontakt einfach. Äh, ja. Okay. Na dann, aber im Prinzip bist du ja happy, weil die neue beste Freundin viel besser ist als die alte beste Freundin.
2: Ja, nur das Doof ist, meine neue beste Freundin, die ist jetzt so, äh, nach, so halt nach Frankenberg gezogen. Mhm. Und deswegen sehen wir uns halt jetzt nicht mehr so oft.
1: Brauchst du schon wieder eine neue beste Freundin?
2: Ja, also, das sind immer noch beste Freunde, nur wir sehen uns dann halt nicht mehr Wie so oft. Wie weit
1: ist es denn von dir? Äh,
2: so eine ungefähr dreiviertel Stunde. Mit? Mit äh, dem äh, Auto.
1: Mit Auto. Na okay. Mit 15 hast du kein Auto, dann ist es äh, wahrscheinlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dauert es ein bisschen länger.
2: Ich musste, musste gerade nur kurz überlegen, äh, was du mit, mit meintest.
1: Na gut, dann drücken wir die Daumen, dass eure beste Freundschaft da noch ein bisschen hält und dass das alles cool wird. Und ich danke dir für die kleine Geschichte. Jupp. Schöne Nacht, Alana. 0331 70 97 110. Diese Nacht hat mein Leben verändert. Bei Alana waren es eigentlich zwei Nächte. Da ist die alte beste Freundin gegangen und die neue beste Freundin ist in ihr Leben dazugestoßen. Die nächste ist die Jenny aus Stuggi aus Stuttgart. Einen wunderschönen guten Abend, Jenny. Hi, guten Abend. Hallöchen. Sag mal, wie weit ist Böblingen von dir? Ich muss das jetzt mal eruieren, jetzt direkt wo ich jemanden dran habe. Böblingen? Ja, wie lange ist ähm, von Stuttgart nach Böblingen? Wie lange braucht man da?
3: 20 Minuten, würde ich sagen. Also 20, um 30 Ecke. Minuten, ja. Sehr ja, gut. also Bügeln ist ja so, so ein kleiner Teil eigentlich, aber. Ist das quasi ja, Stuttgart? Das ist ist
1: das, das, achso, das habe ich nicht verstanden genau. Ist, also der Hintergedanke, nur damit du es verstehst, ich spiele bald in Böblingen mhm. und ich habe äh, eine ja. Werbeanzeige geschaltet für Stuttgart. Und dann hat der Veranstalter zu mir gesagt, es mhm. ist, ist in Böblingen und nicht in Stuttgart. Und jetzt bin ich aber verwirrt, weil ich dachte oh. tatsächlich, wenn ich Werbung mache, kann ich auch Werbung in Stuttgart machen, weil Leute von Stuttgart auch nach Böblingen fahren, oder?
3: Ja, klar. Also Böblingen kennt jeder in Stuttgart. Das ist ja eigentlich direkt daneben. Also jeder kennt Böblingen. Jut. Das ist nur 20 Minuten. Alles klar,
1: kommst du vorbei. 20.04. Also, bin ich schon da, ne? Ach so. Ja, 20.04. bin ich in cool. Böblingen. 20.04. wessen Geburtstag? Wessen Geburtstag? Ja, wer hat am 20.04. Geburtstag?
3: Ich denke mal du.
1: Nein.
3: Also, am
1: 20.04. Hm. Historisch? Das weiß ich leider nicht, sorry. Blümchen. Blümchen? Ja, Jasmin Wagner hat der Geburtstag. Ah, okay. Herz an, Herz, hörst du mich, hörst du es? Ich liebe dich. Es haben auch noch andere anderen 20.4. Geburtstag, aber nicht. die ignorieren wir. So, jetzt habe ich aber genug abgelenkt. Ich wollte dich auch nicht verwirren, Jenny. Du wirkst jetzt gerade ein bisschen verwirren. Ja, na?
3: ich, ich habe gerade noch geschlafen ein bisschen und jetzt bin ich auch Wie, du hast gepennt?
1: Warum hast du denn schon gepennt? Oder noch? Ich nee. weiß nicht.
3: Ich, ich, nee, ich bin um 20 Uhr irgendwie eingeschlafen und habe mir einen Wecker gestellt,
1: damit ich Blue Moon hören kann. Und jetzt bin ich ab aufgewacht. Du bist, du hast, stellst dir einen Wecker, um Blue Moon live zu hören. Ja, ich finde das so immer das cool. Ist, und das ist toll sehr, sehr lüblich. Sehr gut. Sehr gut, Jenny. Das ist vorbildlich. Okay, jetzt kommen wir zum Thema. Das Thema der Show heißt: mhm. Diese Nacht hat mein Leben verändert. Hast du deine Nacht?
3: Ja, also ich habe eigentlich was ein kitschiges Thema. Na, hau raus. Und zwar. Ähm, also ich habe ja erstmal auch in der Redaktion angerufen habe eigentlich den Tag genommen, als ich meinen Verlobten kennengelernt habe. Mm. Aber dann ist es sozusagen ähm, eigentlich eine bestimmte Nacht, sollte man nennen. Und dann hätte ich jetzt sozusagen den 17.06. genommen. Das ist sozusagen der Tag, wo ich mich dann mit ihm ähm, ja, verlobt habe oder halt sozusagen so verbunden habe, so, sozusagen für immer so dieses Ja-Wort gegeben. <lacht> Aber hab dein erster Gedanke war eine Nacht. Nacht. Wie meinst
1: zu. Dein erster Gedanke galt aber einer Nacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Verlobung war ja nee, wahrscheinlich Nacht.
3: Ja, nee, Mein erster Gedanke war eigentlich sozusagen einfach der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Ja. Ähm, weil das sozusagen der Tag war, dass ich ihn halt so in mein Leben also hatte. Ja. Aber ähm,
1: ja. Naja, weil die Verlobung ist ja dann schon quasi schon die Zusatz ne? Ja, genau. Das ist dann <lacht> sozusagen danach passiert. Genau dann lass uns doch mal über die Nacht reden, als du deinen äh, jetzt Verlobten kennengelernt hast. Mhm. Was war das für eine Nacht? War das irgendeine Veranstaltung? War das eine Party? War das, ja, erzähl.
3: Ah nee, das ist jetzt nicht eigentlich was so ähm, krasses gewesen. Das ist eigentlich nur über Instagram gewesen. Also wir haben uns jetzt nicht irgendwie persönlich kennengelernt, sondern es war einfach über Instagram und dann hat man halt geschrieben und äh, länger oh dann telefoniert man. und so. Ja, aber
1: wie habt ihr euch an dieser Nacht, in dieser Nacht auf Instagram kennengelernt? Also hat er irgendwas geliked von dir? Ist ein Foto von ihm in deiner Timeline aufgetaucht? Das müssen wir jetzt schon im Detail erfahren.
3: Ach so, meinst du das? Ja, also ich hatte eine Story drin und er hat dann meine Story gesehen und dann geantwortet und dann haben wir halt
1: angefangen zu schreiben. Was war das für eine Story? Über was ist. Boah, das weiß ich nicht mehr. Das weißt du nicht. Du weißt nicht, auf welche Story <lacht> er angesprungen ist? <lacht> okay, aber du warst zu sehen. Ja, ich war zu sehen. <lacht> okay. Und er hatte sofort das Gefühl, die fällt mal.
3: Ja, und wahrscheinlich habe ich ihm so gefallen, dass er dann dachte, er muss mich jetzt anschreiben. Und ähm, dann hat er mir geschrieben und seitdem ähm, haben wir eigentlich durchgehend Kontakt. Und, und
1: also. als er dir da geschrieben hat, ähm, das passiert ja wahrscheinlich öfter, ne? Männer oder Frauen werden ja wahrscheinlich öfter mal angeschrieben auf Instagram, wenn jemand Interesse hat und jemand irgendwie attraktiv findet und so, und man versucht, Kontakt aufzunehmen. Du hattest keinerlei Verbindung zu dem vorher. Mhm. Oder? Nee. Nee, ihr kanntet euch gar nicht. Es gibt keine gemeinsamen Bekannten und nichts. Nee. Gar nichts. Das heißt, da schreibt dich auf einmal so ein Fremder ein. Was hat denn der geschrieben? Ja, der
3: hat halt einfach ein Kompliment gemacht zu meiner Story. Mhm. Und ich weiß nicht, warum, aber irgendwie, ähm, also normalerweise, ich weiß, also ich habe eigentlich auch ein Profil auf Instagram, was eigentlich nicht so viele Follower hat und so. Also eigentlich auch immer privat ist und ich weiß nicht, also irgendwie hat er mir einfach gefallen und ich ähm, habe da vielleicht schon so eine Verbindung gespürt. Ich weiß nicht, warum, aber dann kam es halt, dass ich irgendwie geantwortet habe und dann haben wir uns auch kennengelernt. Also ich weiß
1: nicht, okay. das ist Schicksal. Wie lange habt ihr miteinander geschrieben, bis ihr euch getroffen habt?
3: Ähm, ich glaube ein halbes Jahr ungefähr. Ach, krass, das
1: ist richtig lang. Also ein halbes ja, Jahr wurde so nur getextet.
3: Ja, genau. Also nicht nur getextet, sondern wir haben auch täglich telefoniert und gefacet Ja. Ähm, ist
1: ja weit weg gewesen. Ja.
3: Ja, also ich komme aus Stuttgart und er aus Berlin. Ah. Und guck mal, dann haben wir ja, und das ist ja eine Entfernung eigentlich und ja, man hat gut. dann halt erstmal geschrieben und ähm, immer telefoniert und so und irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir uns auch treffen. Und dann haben wir uns auch getroffen und so weiter und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass wir ja also uns verliebt haben und irgendwie Gefühle aufgebaut haben. und dann.
1: Aber würdest du sagen, ja. Jenny, dass du dich schon verliebt hast, bevor du den getroffen hast? Also war das quasi emotional schon durch Telefonieren ja. und Schreiben so, dass du sagst, es ja. kann eigentlich nicht schief gehen, wenn wir uns treffen?
3: Ja, Krass. also ich kann auf jeden Fall sagen, also das kann man, glaube ich, gar nicht verstehen, wenn man das zum Beispiel noch nie erlebt hat. Aber das ist auf jeden Fall möglich, dass man sich sogar, und ich finde es eigentlich sogar sehr schön, dass man sich in jemanden verlieb, verlieben kann, mhm. bevor man die Person auch irgendwie körperlich gespürt hat oder auch umarmen konnte oder küssen konnte, dass man die Person schon so sehr mochte und eigentlich Gefühle für die Person hatte, obwohl man sich eigentlich noch nie live gesehen hat. Und das war halt bei uns beiden so und das finde ich halt schon was sehr
1: sehr besonderes irgendwie. Und die, also das Risiko ist ja am Ende schon, dass man sozusagen mit jemandem schreiben kann und sich gut versteht mhm. und alles ist irgendwie cool und wenn man sich dann trifft, dann mhm. können ja so Kleinigkeiten sein, dass man sagt, oh Gott, das war alles eine ganz dumme Idee. Der riecht komisch, ja. der lispelt, der weißt du, einfach irgendwie irgendwas, ja. der hat irgendeinen Tick oder der hat irgendwie. Ja, kann Art. ja immer was passieren, ja. ja. Oh, hast du ja. davor Angst?
3: N irgendwie gar nicht, also ich weiß nicht, also das war so. Es war irgendwie so, als wären wir sowieso schon sozusagen wie zusammen gewesen, obwohl man es hat sozusagen überhaupt noch nicht ausgesprochen hat. Ähm, es war halt schon so, als wären wir sozusagen wie zusammen gewesen. Also man hat jetzt nicht, ich liebe dich in dem Sinne gesagt, aber so, man hat sowas wie Schatz und so weiter trotzdem schon gesagt. Ähm, aber Angst hatte ich irgendwie überhaupt nicht, weil... Wir kannten, also diese Verbindung war schon so groß irgendwie, obwohl wir uns noch nicht mal live gesehen haben. Aber irgendwie war das trotzdem so eine starke Verbindung, obwohl wir uns halt noch nie gesehen haben, sondern halt nur über FaceTime und so weiter. Also aber wir haben schon sehr viel Zeit auch verbracht miteinander, bevor wir uns sozusagen gesehen haben.
1: Diese Nacht auf Instagram hat dein Leben verändert.
3: <lacht> ja, genau. Na krass. Also seitdem ist das ja alles eigentlich so ins... Rollen gekommen. Und und ist ja. er mittlerweile
1: nach Stuttgart gezogen oder wie ist euer Plan?
3: Nee, noch nicht. Also wir planen, dass er dann nach Stuttgart zieht, dass wir hier dann eben ähm, zusammenziehen und genau, wenn wir dann heiraten, das, ja, also es sollte alles eigentlich dieses Jahr, wenn nicht eben nächstes Jahr hoffentlich
1: klappen. Da drücke ich die Daumen Jenny und hoffe, dass das äh, alles ganz, ganz toll und romantisch bleibt. Danke schön, sehr lieb. <lacht> Danke für die ja. Geschichte. Schöne Nacht. Gerne,
3: ich würde ihn auch noch gerne
1: grüßen. Ja, hau raus. Also er hat, glaube
3: ich, abends zu, genau. Ich grüße dich auf jeden Fall und ich liebe dich und ja, wünsche dir
1: eine gute Nacht. Ah, jetzt ich mich, das, das hat mich auch ein bisschen angesprochen gefühlt, Jenny. Oh hast Gott, du hast keinen nee. Namen gesagt. Nee, 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 ich, ich meine auf jeden Fall dich,
3: Aschgemeikut.
1: Sehr gut. Jenny, gute Nacht. <lacht>
3: Dankeschön. schön,
1: Ciao. gute Nacht. Äh, 0331 70 97 110. Diese Nacht hat mein Leben verändert. Jenny hat uns gerade erzählt, wie eine Nacht auf Instagram im Prinzip ihr Leben verändert hat, weil sie den Mann äh, kennengelernt hat, den sie äh, mutmaßlich heiraten wird. Jetzt sind sie zumindest schon mal verlobt. Wir machen weiter mit äh, Fabio. Hat angerufen bei 0331 70 97 110. Könnt ihr auch anrufen und mir von eurer Nacht berichten, die euer Leben verändert hat? Fabio ist 16 und aus Hessen. Hi. Moin. Moin. Fabio, <lacht> bei dir war es wahrscheinlich keine Internetliebe? Nein. Jo, dann wollen wir jetzt, sind wir jetzt gespannt. Was war das für eine Nacht, die dein Leben verändert hat?
4: Also, es war nicht ganz eine Nacht, es war eine Träumenacht, sagen wir es mal so. Eine was? Eine Traumnacht. Also, nachdem ich war, also, wie soll ich das, achso, äh, ich war, wo, wollte zur Schule gehen? Ja. Und dann. Das war halt kein Zebrastreifen, sonst hätte ich bis ganz oben laufen müssen zur Ampel. Und ich wollte halt schnelleren Weg gehen. So, da war aber, ich habe mehrmals hoch und runter geguckt. Es war nämlich eine 30er-Zone. Ja. Und ich wollte über die Straße rennen. Und auf einmal saß ich auf der Straße. Es ging alles so schnell. Und dann war ich irgendwann im Krankenhaus. Und dann nach sechs, sieben Wochen wurde ich entlassen. Und dann habe ich gefühlt jede Nacht davon geträumt. Was ist denn da passiert? Ich wurde vom Auto angefahren. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben
1: soll. Ah, du hattest einen Autounfall. Du wurdest vom Auto angefahren, als du über die Straße gelaufen bist.
4: Ja, frag mich nicht, wie das ging. Du weißt du es wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich weiß, wie es passiert ist. Ich weiß sogar noch alles. Ich weiß sogar gefühlt noch alles. Außer ich weiß irgendwie nicht, ob ich geträumt habe.
1: Aber da war auch kein Auto. Warst du denn sehr verletzt? War ähm und Schienbein. Waden und Schienbein, das ist ja dann eigentlich so in Anführungszeichen noch glücklich gelaufen, weil das ist etwas, was sich ja auch wieder herstellen lässt, aber Kopf und Rücken und so weiter war alles okay.
4: Ja, ich hatte, ich bin auf, also ich saß dann auf der Straße. Ja. Da war gerade so eine Dame, die das gesehen hat, hat dann, ist dann schnell zu mir gerannt, ähm, hat dann währenddessen den Not, also den Notdienst angerufen, die Dame, die das verursacht hat, hat das rechtzeitig gemerkt. Und ist dann halt stehen geblieben, hat gefragt, ob alles okay ist. Mhm. So, ich finde, das wär, ist eine dumme Frage, weil man sieht, wenn ich mein Bein hochhalte. so mhm. und dann naja. äh,
1: Gut, man spricht dann einfach, ne? da denkt man glaube ich dann nicht so nach. Ja. Und die wird wahrscheinlich auch äh, unter leichtem Schock gewesen sein, was hier da passiert ist. Ja. Ich habe noch einen Hinweis. Also
4: die Dame hatte gesagt, ob ich mich in die Auto setzen wollte, weil es kalt ist. Ich empfehle jeden da draußen, macht es nie, weil ihr könntet dadurch entführt werden. Ich habe natürlich Nein gesagt, dann wurde ich auf die auf den Bürgersteig gebracht und dann irgendwann kam von unten Polizei, dann saß ich im Polizeiauto zwei Minuten, habe äh, von meiner Mutter den Namen und so gegeben mhm. und dann kam irgendwann der Rettungsdienst um Notarzt. Und dann wurde ich ins Krankenhaus gebracht. Oh.
1: Und seitdem hast du dann jede Nacht von diesem Unfall geträumt?
4: Ja, Ab dann, wo ich aus dem Krankenhaus gelassen wurde. Und
1: ist der Unfall in deinem Traum immer gleich ausgegangen oder gab es unterschiedliche N?
4: Unterschiedliche. Ja, siehst du? Ich kann dir aber nicht sagen, wie unterschiedlich.
1: Aber es war nie dasselbe. Nee. Bist du im Traum schwerer verletzt gewesen als in Realität? In dem einen Traum so, in dem anderen so. Ja, okay. Wie lange ging das so, dass die, die Nächte sich sozusagen ähm, durch diesen Unfall verändert haben?
4: Das hat mich eine Weile mit begleitet. Mhm. Ich würde mal so sagen, jetzt muss ich muss kurz überlegen, das war glaube ich 2016, da war ich ungefähr neun, äh, ungefähr neun. Ich würde mal sagen, so bis 13, 14. Ach, krass, nee, das ist doch, 13, ja, doch 13, 14 ungefähr.
1: Gab es da eine Form von Traumatherapie oder hast du das dann irgendwann selbst abgeschlossen für dich?
4: Irgendwann kam das halt nicht mal in meinem Traum vor. Mhm. Und damit war abgearbeitet. Ja. Und Nur weil halt, ich weiß halt immer noch, wie es gelaufen ist.
1: Ja, Ich wollte gerade fragen, wie ist das denn heute, wenn du darüber redest oder wenn wenn irgendwie, wenn du über eine Straße läufst und so weiter? Gibt es so Flashback-Momente oder ist das alles eingetütet? Ich habe schon Angst tatsächlich so,
4: wo keine Ampeln oder Bürgersteige sind. Also eher gesagt Zebrastreifen. Ich habe da schon so ein bisschen Angst mittlerweile seitdem. Also gehst du immer über den Zebrastreifen und immer über die Ampel? Ja, außer, keine Ahnung, ich sehe jetzt, wenn die Straße lang genug ist und ich sehe jetzt von beiden Seiten wirklich kein Auto... Und es ist halt hell, dann würde ich das auch machen. Aber nicht, wenn es fast dunkel ist und ich ja. von ganz oben kein Auto sehe oder in meiner Nähe, dann mache ich das nicht. Nein, machen wenn wir jetzt, wenn jetzt halt Autos noch irgendwie, keine Ahnung, noch viel, viel entfernt sind, dann mache ich das schon. Ja. Fabio, ich danke für deinen Anruf und für die Geschichte. Ich wollte noch was sagen.
1: Ich gucke gerade per YouTube-Livestream zu. Sehr gut. Du bist das. Ich habe aber nicht reingeschrieben, noch nicht. Ja, und das kannst du erst machen. Dann wünsche ich dir viel Spaß, da diskutieren die ja auch alle wild miteinander. Äh, richtig, es gibt einen Livestream, den findet ihr, wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal geht. Ingmar Stadelmann auf YouTube, einfach ein Abo dalassen und dann äh, den Livestream zu dieser Show gucken und mit allen anderen, die da sind, diskutieren und äh, ja, über die Themen sprechen. Ähm, 0331 70 97 110, diese Nacht hat mein Leben verändert, das ist das Thema der Show. Und äh, ja, Fabio war äh, Opfer eines Autounfalls mit neun Jahren und das hat ihn vier Jahre lang eigentlich mehrere Nächte verändert ähm, durch die traumatische Erfahrung. Wir machen weiter mit dem Patrick
5: aus Hello. Brandenburg. Hallo Patrick. Schönen guten Abend, Ingmar. Ja, Hallöchen eins mal vorab, ja, dicke, fette Props an Zwei Live, ihr seid einfach mega geil und ihr ich so gerne beim Kochen, aber darum soll ihr jetzt nicht
1: gehen. <lacht> da müssen wir jetzt für alle Menschen, die nicht wissen, was du meinst, du meinst, den Podcast, den ich mit Luke Mockwitsch mache, Zwei Live. Richtig,
5: kann ich nur empfehlen, kann sehr ich nur empfehlen weil sehr objektiv und sehr annehmen, aber wir wollen jetzt keine Werbung große machen, äh, darum wird er jetzt gar nicht gehen, ich wollte es nur mal anmerken. Ja, kann man auch ruhig mal anmerken, das ist okay. Guter, guter Hinweis. <lacht> nicht wahr? <lacht> Ähm, ja, die Nacht meines Lebens, die alles verändert hat, ist selbstverständlich die Geburt meines Sohnes.
1: Aha, guck mal, jetzt hat es fast eine halbe Stunde gedauert, bis einer mit einer Geburt um die Ecke kommt. Ach. Ja,
5: endlich, ne? aber es ist auch tatsächlich so und äh, wenn man bedenkt, dass ich früher äh, so absolut gar nicht äh, Vater werden wollte, habe damals so ja zu meiner Mutter gesagt, also von mir brauchst du keine Enkelkinder erwarten und sie noch entgegnet, oh, da habe ich mir schon gedacht. <lacht> äh. das ist, wieso ist das für dich so ausgeschlossen gewesen? Weil ich so absolut gar keinen Bezug dazu hatte. Also ich selber hatte ja sieben Geschwister. Also eigentlich ist es ja nur logisch, dass ich auch irgendwie mit Kindern zu tun hatte. Mhm. Aber wahrscheinlich war das schon zu viel und irgendwie hatte ich einfach gar keinen Bock drauf. Bis dann einfach diese Frau in mein Leben trat, die mir damals das Gefühl gegeben hat, dass es ist, mit ihr richtig ein Kind zu haben.
1: Ach, und das war das, also was hat das, dieses Gefühl erzeugt, dass du gedacht hast, mit der kann ich ein Kind haben? Also gibt es da gab es kein ja. Gespräch oder sowas, sondern das war einfach eine Form von Nähe, die ihr beide hattet, wo du sagst, ist ja voll easy.
5: Genau, also klar, auch Gespräche äh, führten ja dazu, dass man sich zusammen entschieden hat, ein, äh, auch ein Kind zu kriegen. Da war also volle Kanne Wunschkind und auch, ich würde jetzt fast sagen, harte Arbeit. Ähm <lacht> Ich, 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 glaub, ich du, kann nicht schwitzen. Ne, ne, ich, ich hab das auch gehört. Und Habt ihr jetzt ja, ja. mal ohne Quatsch, wart, seid ihr so
1: Pärchen gewesen, die gesagt haben, heute steht der Mond gut oder sie nee, hat gesagt, nee, jetzt nee. bin ich hormonell
5: in der richtigen nein, Verfassung? Nee, sowas um Gottes Willen, nein. Nee. Das, wir haben einfach, äh, wir sind nach 22 Uhr, wir haben gefickt, was Zeug und irgendwann war sie schwanger, so. <lacht> Timo, entschuldige
1: bitte meine Ausdruckswahl. Ah, <lacht> da das, ja, Mann, so, so sagt man das halt in, in Brandenburg. Man kommt, so. man kommt auf den Punkt, so. Ja, du Na, du, aber du sagst es so, also es gibt ja, ich kenne viele Paare im, ja, in meinem ja, Umfeld, die dann, die dann so, sagen wir mal, also da wird drauf geachtet, wie der Mond steht und wie, wie, wie sie heute und die Woche hormonell geladen ist und wenn sie Eisprung hat und so weiter, wird angerufen, dann geht er in die Mittagspause <lacht> und da muss noch, wirklich, ohne Quatsch, und äh, <lacht> die haben das richtig professionell geplant mit der Schwangerschaft und so weiter. Das war bei euch jetzt nicht so. Ihr habt einfach eh nee, Sex gehabt und hast gesagt, wenn das jetzt passiert, dann passiert es und es ist voll okay.
5: Was du ja beschreibst, ist ja ein gewisser Stressfaktor. Ja, deswegen frage ich, weil das du ja gesagt hast, Arbeit. Kann, genau, und das kann halt dazu führen, dass es eben erst recht nicht passiert, dass es ähm, erst recht äh, noch schlimmer wird und dann. Es kommen ja dann auch Streitfaktoren dazu ne? und da kommt dann äh, wir können es ja gleich sein lassen wenn du doch nicht willst und bah, ich dachte wir wollten es beide und ja. das ist total schlecht also ist da natürlich auch für die für den Körper der Frau ja auch schlecht also dann äh, um das entsprechend zu empfangen nein wir sind es gelassen wir wollten unbedingt wir wollten wirklich tatsächlich äh, äh, ein Kind haben also sie hat sich ganz doll eine Tochter gewünscht und kam weil sie ja auch wie gesagt schon einen älteren Sohn mitgebracht hat, meinte sie dann auch, ah, das war damals anders die Schwangerschaft, es wird bestimmt Mädchen. Naja und irgendwann hat war nicht so, war nicht so. <lacht> sie haben Aber einen ganz wundervollen Sohn. Ja. Habt euch trotzdem ihr Freude. Ja, unbedingt. Also das war, das war für mich das größte Geschenk <lacht> überhaupt und vor allen Dingen an dem Abend, wo es ja dann losging, ja. haben wir gewartet, bis ihr genau. großer, großer Sohn äh, endlich ins Bett ging. Ja. Und da meinte sie dann, äh, jetzt können wir direkt ins Krankenhaus fahren. Da ich ja die Stadt Brandenburg kenne wie meine Osttasche, äh, habe ich gesagt, ich also die Schlaglöcher umfahren, extrem langsam gefahren, weil sie wirklich neben mir saß und oh, größte Wehen und alles. Und ich aber schlaumeier, wie ich bin, äh, sage ich noch... Sage ich noch zu ihr, äh, ach, das kommt eh nicht. Die schicken wir uns eh wieder nach Hause, weil noch nicht mal die Fruchtblase hier platzt war. <lacht> so, dann sind wir oben und wurden direkt zum Kreislauf geschickt. Wir waren ungefähr 22 Uhr abends im Krankenhaus. Ja. Und äh, die, äh, die, die Hebamme kam dann halt und stocherte da so ein bisschen rum und auf einmal lief dann so das Fruchtwasser aus. Ah. Und das war für mich dann so das Zeichen, oh, ich glaube, es geht wirklich los. Bist du dann nervös oh. geworden? Ja, ja, definitiv. Dann wurde es auf einmal extrem hektisch. Dann kam auf einmal, äh, hieß es, ähm, ja, das, äh, das Herz von dem Kleinen schlägt viel zu schnell. Wir müssen wahrscheinlich einen äh, Notkaiserschnitt machen. Oh, uh, okay. Oh, dann hieß plötzlich, ja, sie müssen da unterschreiben, sie müssen das noch durchlesen. So, und dann kam noch nicht mal zum Durchlesen. Nein, wir müssen direkt zum, zum runter zum OP. Und dann war das so ein, so ein wie so ein Zeitraffer-Video, wo du überhaupt nicht hinterher kommst. So, denn, äh, ja, sie können ihre Frau bis zum OP runterbringen und dann runter zum OP. Und an der Schleuse hieß plötzlich, nee, sie müssen hier stehen bleiben. Äh, sie äh, dürfen nicht mit rein. Und äh, ja, zack, ging die Tür zu. Ich hab den Blick von ihr, von meiner damaligen Freundin, Heute noch vor Augen, äh, wie sie mich anguckte, so als wenn, was passiert hier? Ich konnte mich noch nicht mal von ihr verabschieden, ihr sagen, alles wird gut oder so ein Knutsch geben noch oder so, war gar nicht drin. Du also durftest äh, da nicht mit rein? Nee, eben, weil sie eine Vollnarkose hatte, deswegen, weil ah. sie halt, Notopie, Vollnarkose durfte ich nicht mit rein und für mich war das so, okay, ich gehe da mal runter zum Auto, hole doch die Tasche raus aus dem Auto hm. Und äh, hab doch eine geraucht, bin dann zum Kreißsaal und ähm, hab dann oben gestanden. Mit einmal, so ein paar Minuten später, hörte ich so, wie die Stationstür vorne aufging und äh, hörte so, achso, da kam eine Schwester erst rein und Glückwunsch zu mir. Er da sagt, ja, danke, warum? Sagte ja, hier, äh, Kind geboren und Plazenta hat sie hochgebracht und tralala und äh, okay. Und dann nochmal, vielleicht fünf Minuten später, kam plötzlich die Hebamme mit meinem Sohn. Und dann war so krass das ging krass. ja wahnsinnig schnell dann alles ja also sage ich ja das war wirklich dieser 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 krasse Moment von also diese diese zack 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 so weißt du dann habe ich dann da ist es habe mein mein T-Shirt halt ausgezogen habe dann meinen so also mein Sohn dann quasi an meine nackte Brust damit er die Körperwärme spürt äh Raniot in Wien gebe ich halt jetzt gerade meinen Sohn im Arm das ist so <lacht> Folk, weißt du ne? Willst du nicht glauben? Das ist der Augenblick, wo du... Das, das geht doch gar nicht eigentlich, so weißt du? Und war deine und, Frau äh,
1: dann noch in, in, der, in der Narkose? oder? Genau, wo, ja, ja, genau. Also
5: ja. sie war ja dann noch im OP, weil sie halt noch natürlich noch zugemacht werden musste und äh, diese Dinger eben. Und ähm, bin dann... Äh, ach so genau, und dann kam die Hebamme wieder. Sie meinte, wir können jetzt ihre Frau abholen, sind wir runter. Dann war sie aber natürlich noch in der Narkose. Dann haben wir sie zusammen hoch äh, in den Kreißsaal gebracht Und dann ist sie... So peu à peu mehr und mehr wach geworden und ich, also links neben mir lag sie in ihrem Bett und rechts neben mir lag mein Sohn in diesem Babybett. ja So und ich mit den Gefühlen in jede Richtung und ich kann es nur empfehlen, werdet Eltern ohne Scheiße. Das Gefühl ist so mega geil. Also das der pure Wahnsinn. Und, und äh, sie ist dann halt durch diese Narkose immer mehr mehr so mehr wach geworden, hat aber immer wieder dieselbe Frage gestellt, ob es dem Kind gut geht und was passiert ist. Und ich habe ihr halt immer wieder neu erzählt, wie ähm, das alles in Ordnung ist, dass sie eine OP hatte und dass der Kleine da ist, aber gesund ist, alles in Ordnung und ist wach und äh, erzählt so vor sich hin und all so eine Dinger. Und äh, man muss ja bedenken, also ihr großer Sohn war ja nach wie vor noch zu Hause. Das heißt, ich bin dann irgendwann nachts um drei oder so, glaube ich, bin ich nach Hause, habe mir auf die Couch gepackt und um sechs wieder aufgestanden, den Großen hier geweckt und mit ihm zusammen dann, äh, bevor ich ihn noch zur Schule gebracht habe, dann äh, zum Krankenhaus seinen kleinen Bruder quasi begrüßen. Und dieser Moment, wo wir dann wieder in das Krankenzimmer reinkamen, und sie da lag und gerade un auch unseren Sohn auf dem Arm hatte, fing auch sie dann direkt an zu heulen und äh, war halt so diese, diese Gesamtsituation. Also das ist wirklich so viel Emotion, was man da verarbeiten muss. Das ist Wahnsinn. Und wirklich.
1: Du sagst ja, die Nacht, die ja. etwas verändert hat, ist das tatsächlich faktisch so, dass du bis zu dem Kind ein anderer Mensch warst, bis zu dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt der Geburt und dass es quasi mit der Geburt, mit dem Moment, wo du den Jungen an deiner Brust hattest, wie du gerade beschrieben hast, ja. dein Leben anders war?
5: Ich kann dir, ich kann dir ähm, meine, meine Ex, also ist ja mittlerweile meine Ex, ähm, äh, zitieren, sie meinte, als sie dann so wach war. Ich zitiere, ich habe meinen Peti gezähmt. Sie hat mich damals Peti genannt. Ich habe meinen Peti gezähmt. Zitat Ende.
1: Heißt, du warst auf einmal ein, ein anderer Modus? Du warst jetzt, jetzt war ich plötzlich Papa. Jetzt, jetzt, bin, ich Papa. Einer der,
5: ja, jetzt bin ich der Familienvater und äh, na, man wächst mit dieser Rolle. Ne, Man kann sich die nicht anlernen oder man, äh, klar kann man sich vielleicht Tipps holen oder so. Ja. Aber man wächst mit dieser Rolle und natürlich lief nicht alles perfekt, aber ich wusste so, ich habe für meinen Sohn war ich immer da und wenn ich, äh, war ja damals schon Busfahrer, also entsprechend Schichtzeiten und äh, wenn ich dann frei hatte, bin ich mit ihm spazieren gegangen, damit sie dann zum Beispiel Mittagsschlaf machen konnte. Und da war ich teilweise zweieinhalb, drei Stunden spazieren gewesen, weil er auch so lange geschlafen hat im Kinderwagen und ähm, das war das war echt geil ich habe es total gerne gemacht also diese Zeit wo ich zu meiner Mutter noch gesagt habe von mir brauchst du keine Enkelkinder erwarten war dann ab diesem Zeitpunkt einfach passé mhm. war dann einfach äh, für immer weg und äh, und bis heute ist es einfach das schönste Erlebnis das schönste Geschenk äh, was mir quasi ja gemacht werden konnte weißt du ah, das ist doch genau, was wir jetzt hier noch hören wollten. <lacht> das ist doch genau, was wir gebraucht haben. Na ja, aber er ist so mittlerweile 8,5 Jahre alt und er entwickelt immer mehr und mehr meine Charakterzüge. Und das Witzige ist so, das Witzige ist, ich muss als erwachsener Part, muss ich mit ihm meckern, ja. aber auf der anderen Schiene bin ich auf ihn stolz und sage, ich war da früher nie anders. Das, das, was da vor mir steht, das bin ich vor 32 Jahr Jahren. Ich weißt
1: verstehe, du? du siehst den eigenen Minimi.
5: Ja, ja, und das ist, und das ist äh, immer wieder, ich meine, ich sage immer wieder, wenn jetzt andere dabei sind, der sagt, du, das sind Erbteile von seiner Mutter, ich kann da nicht viel oder so, weißt du? Aber, ja. aber im Großen und Ganzen ist das einfach das Schönste, ich sehe ihn und bin so verliebt immer noch und das ist so schön, das ist äh, wirklich... Kannst du empfehlen.
1: Also, diese Nacht hat dein Leben verändert, die Gebot deines Sohnes. Ja, ja, ähm, im, Im Schnelldurchlauf muss man sagen. Also Gebot kann ja auch sehr, sehr lange gehen und so weiter, ja, aber richtig. durch den Kaiserschnitt und so weiter war das bei dir ja wirklich schneller, als du überhaupt darüber nachdenken Verdammt. konntest, dass es jetzt passiert.
5: Richtig, auf ja. einmal war er da. Auf einmal also war er da. Ja, Wahnsinn. Sehr gut.
1: Äh, Patrick, ich danke für deinen Anruf. Hab eine schöne Nacht. Du auch, Bis neulich. Bis dann, tschüss tschü, 0331 70 97 110. Kushiro schreibt, Fun Fact, am BBW in Potsdam ist man fußläufig zu Fritz, habe dort sogar ein Foto vom Gebäude gemacht. Na du kleiner Stalker, du. Das ist aber korrekt. Wir sind ja hier in Potsdam-Babelsberg, äh, nebenan sind noch äh, Filmstudios und so weiter. Die fritz sind quasi, ähm, also man möchte sagen, Hollywood-like gelegen. So Und hier passieren ja auch die großen Dramen und Humorgeschichten im Blue Moon. Wenn ihr anruft, 0331 70 97 110. Diese Nacht hat mein Leben verändert. Darum geht es heute im Blue Moon. Wir haben schon sehr spannende Geschichten gehört, wie ich finde. Ähm ich gucke gerade mal im Livestream, was ihr da so reinschreibt. Da kam gut an, der Patrick, sehe ich gerade. Alle freuen sich, dass er gequatscht hat. Komba, was schreibt Komba? Servus, immer Komm mal wieder nach Erlangen. Comic nach Erlangen. Comic. Komba. Gibt sogar schon Tickets für Erlangen. So, was haben wir hier unten? Danke für die Geschichte. Paddy sagt Palim Palim. Also, ähm, ich will gerne hören, welche Nacht hat euer Leben verändert? Erzählt mir von dieser einen Nacht. Und ähm, ich spekuliere natürlich auch ein bisschen drauf, dass Leute mir vielleicht von Drogenerfahrungen erzählen. Weil gerade in Berlin ist das momentan ein großes Thema, äh, dass Drogen im Umlauf sind, die verunreinigt sind und so weiter. Ähm, vielleicht haben wir den einen oder anderen, der eine wirklich wilde Drogenerfahrung gemacht hat und uns erklären kann, wie es dazu gekommen ist und auf was man achten muss und so weiter. 0331 70 97 110, es geht um die Nacht, die euer Leben verändert hat. Micho, ist das richtig? Ähm, Mayo. Mayo ist das, wie Mayo. Ja. Ähm, Erstmal schönen guten Abend. Ich einen wunderschönen sagen... guten Abend, Mayo.
6: Ich wollte dir die Geschichte erzählen, wie ich und mein Freundeskreis sich sozusagen äh, verbrüdert haben. Und äh, das hat ein kleines Stück natürlich mit der Droge Alkohol zu tun. Und ähm, ist aber trotzdem eine ganz nette Geschichte sozusagen, hinten raus.
1: Also, das ist eine Nacht, die dein Leben verändert hat und Alkohol spielt eine Rolle.
6: Und ich glaube, das sind es bei den besten Nächten, so, oder? Das
1: kann passieren, ja. Bis jetzt war noch keine Alkoholnacht dabei. Ey. Jetzt bist du die Erste. Ich bin gespannt.
6: Na siehste, also ich und meine Kumpels, also drei meiner besten Freunde, die ich schon seit Kindergartenalter kenne, sind äh, mal wieder ordentlich unterwegs gekommen, gewesen, sich die Birne lackieren. Und, ähm, <lacht> Was? Die Birne lackieren? Sagt ja, man dazu halt in ein, Hannover? Ja, sich halt ein riesiger Einen hinter die Birne scheppern. Ne?
1: Sich die Birne lackieren, finde ich eine sehr schöne Formulierung. Lass ja. mal wieder die Birne lackieren. Sehr gut. Richtig.
6: So, okay. Und nachdem ja. wir dann äh, die, den Zug heimgenommen haben, so gegen 4 Uhr nachts, haben wir dann neben dem Bahnhof eine abgeschraubte Bank gesehen. Also richtig mit schweren Metallfüßen, die normalerweise da verankert ist und sonst was. Also keine Ahnung, 200 Kilo würde ich sagen, wiegt das Ding.
1: So eine klassische Bank äh, für den Bahnsteig, auf der man sitzen ja, kann.
6: Ja, genau. So, so eine klassische Bahnhofsbank. Ja. Und, und dann haben wir gesagt, ey, das Ding brauchen wir. Und es war ja nicht angeschraubt mehr. Also haben wir das zu viert genommen und haben das zweieinhalb Kilometer dann zu einem einen Kumpel nach Hause gebracht, Alter. Wir, die Hände haben geblutet, die Füße haben wehgetan, aber seitdem tun wir uns einmal im ein Jahr treffen und das Ding frisch streichen. Erst abschleifen, dann streichen, damit das Holz auch nicht verfault. Oh, lass mich raten, dazu gibt es immer einen ordentlichen Drink. Wollte ich gerade sagen, Kiste, Bierchen, das machen wir auch immer im Sommer, dazu wird der Grill angeschmissen. Und das ist eine gute Sache, weil das wollen wir für den Rest unseres Lebens machen.
1: Also ich sag mal so, ich meine, man muss mit Alkohol ja auch mal ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn man sozusagen so feste Traditionen hat, die die Freundschaft aufrechterhalten, ist es natürlich eine schöne Sache, gerade wenn es so an der Bank gebunden ist.
6: Ja, und wir waren ja alle mal 18, oder?
1: Ja, das ist richtig. Jetzt musst du so ein bisschen, also da lag diese Bank. Ihr wart alle
6: drei oder vier, zu viert war ne? Viert war, wir waren zu viert und das Interessante an der Geschichte ist, auf dem Hinweg, war die noch festgeschraubt und auf dem Rückweg war sie losgeschraubt. Das heißt, irgendjemand anderes war an diesem Bahnhof und wollte diese Bank klauen und sie war ihm einfach zu schwer. Und das haben wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen.
1: Da war schon jemand mit derselben Idee dran, ne?
6: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Obwohl ich, also ich denke nicht, dass es so viele Bekloppte gibt, die sich so eine 200 Kilo Bank... Ich meine, was willst du mit dem Ding? Das kannst du kannst dir nicht in die Bude stellen.
1: Ihr wart, also ihr wart sozusagen getränketechnisch so weit, dass ihr gesagt habt, wir nehmen die Bank mit, aber ihr wart noch in der Lage, sie zu tragen und zu laufen vor allen Dingen.
6: Es hat ein bisschen gedauert, also wir hatten dann geplant, so um 4.20 Uhr daheim zu sein. Ich glaube, das war dann 7. Aber <lacht> ich meine, wir haben eine Bank, Alter, das kann niemand behaupten.
1: Okay, ich wollte mich gerade fragen, weil das klang halt so, als wenn er einfach so völlig ohne Probleme gelaufen ist, aber es hat einfach drei Stunden noch gedauert, bis ihr zu Hause wart. Ja,
6: vier Kerle mit jeweils 100 Kilo kriegen auch so eine Bank gehoben. Ne?
1: <lacht> und jetzt habt ihr die Bank aber im Garten von eurem Kumpel? Ja, genau. Und die steht da?
6: Und die steht da und die wird jedes Jahr geschliffen und gestrichen von uns allen. Dazu gibt's Bierchen und Sex und dann ist alles super.
1: Das äh, ist auch fast ein bisschen romantisch.
6: Ne, schon, Männer Echte Liebe es nur zwischen Männern. Und da
1: hat diese Bank im Prinzip dein Leben äh, oder dein, die, die Bank in dieser Nacht das Leben verändert, weil ihr seitdem dieses Ritual habt.
6: Ja, genau. Und der Punkt ist ja, die Leute werden Eltern. Manche ziehen weg. Ja. Aber trotzdem haben wir es beibehalten, dass wir uns einmal im Jahr zusammenfinden. Um die Bank.
1: Genau. Und Leute stellen Fragen, was das für eine Bank ist, und man halt immer diese schöne Geschichte zu erzählen.
6: Ja, die, die wurden auch gestellt. Die ja. Fragen bin ich mal. Glaube ich, ja.
1: <lacht> mein Lieber, das, ist, das gefällt mir. Ja, sowas ist auch gut. Ich danke für den Anruf und wünsche eine entspannte Nacht in der Nähe von Hannover.
6: Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao. ciao. ciao.
1: 0331 70 97 110. Die Nacht hat mein Leben verändert. In dem Fall war es eine. Bank, also eine festgeschraubte Bank, die dann nicht mehr festgeschraubt war und von vier besoffenen Herren in einen Garten geschleppt wurde, wo sie immer noch steht und jetzt als, wie sagt man denn, als Traditionszeugnis Abbitte leistet, an dem man sich einmal im Jahr trifft mit einem Bierchen und die Bank schön macht. Ja, Benjamin schreibt gerade im Livestream, klassischer Banküberfall, absolut. <lacht> So, ähm, die Nacht, die mein Leben verändert hat. Darum geht's in dieser Show. 0331 7097 97 110. Äh, freie Leitung, wann immer ihr Bock habt, klingelt durch. Seid der Teil dieser Show. Das Thema ist die Nacht, die mein Leben verändert hat. Ich bin gespannt, was da noch für Nächte kommen. Und wie gesagt, ich spekuliere ein bisschen auf Drogenerfahrung, ein bisschen auf Liebe und Sex. Aber es darf natürlich auch in andere Richtung gehen. Es darf positiv sein, es kann dramatisch sein. Nächte sind ja oft Lebens. Verändernd. 0331 70 97 1 äh, Die Show hat einen Livestream, den findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Einfach Ingmar Stadelmann auf YouTube folgen, Abo dalassen und dann in den Livestream rein da. Und dann können wir mit den ganzen anderen Leuten, die da drin sind, diskutieren und talken und äh, auch Themen hier reinschreiben und über eure Nächte diskutieren. Äh, wenn ihr Themenvorschläge habt für die Show, dann schickt mir die gerne per Instagram. So war das mit diesem Thema auch. Wurde mir geschickt. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, sonst würde ich jetzt sagen Dankeschön. Aber ich sage generell Dankeschön für alle Themenvorschläge. Die Nacht, die nach dir euer Leben verändert hat, ist ein äh, Zuhörervorschlag gewesen und wenn ihr einen weiteren habt, immer her damit. Ich versuche das so gut es geht, in diese Show einzubauen. Vielleicht machen wir auch mal ein Special, wo mehrere verschiedene Themen von Hörern sind. Einfach so eine ganze Sendung mit Hörerthemen durcheinander. Pro Anrufe ein Hörerthema, sowas. Jana fragt, darf man auch als Minderjährige anrufen? Ja klar darfst du als Minderjähriger anrufen. Also, so, in der, sobald du in der Lage bist zu telefonieren, darfst du dich auch anrufen. 0331 70 97 110. So, äh, was wollte ich noch sagen? Achso, wenn ihr die Sendung jetzt erst eingeschaltet habt und irgendwie verpasst habt, den Anfang und sagt, äh, kann ich das nachhören? Könnt ihr. Sendung gibt es natürlich als Podcast auf allen möglichen Podcast-Portalen. Am allerschönsten natürlich in der AAD-Audiothek. Ja, da ist es am schönsten. Aber auf Spotify gibt es das auch, den Blue Moon. Blue gibt es generell jeden Abend hier auf Fritz. 22 bis 0 Uhr wird getalkt. Dienstag sogar im RBB Fernsehen. Und mittwochs bin ich hier. Auf äh, UFM und Fritz und dann auch als Livestream auf YouTube. So, meine Lieben, ihr seid dran. Die Nacht, die mein Leben verändert hat. 0331 70 97 110. Ich sitze hier und warte. In dem Sinne kann auch diese Nacht mein Leben verändern, wenn ihr nicht anruft. <lacht> 0331 70 97 110. Hier liegt irgendwie Nussschokolade rum. Das ist wirklich gefährlich. Ah. Wissen wir ja von wem die Sch Nussschokolade ist? Ne, wissen wir nicht, wahr? Ich weiß auch nicht, wie lange die ja schon liegt. Wahrscheinlich irgendwie Morningshow-Menschen. Hier bei Fritz. Die ohne Schokolade nicht überleben, können. Man braucht manchmal morgens, wenn man früh aufsteht, Zucker, um moderieren zu können. Pepe fragt, wieso soll ich anrufen? Du sollst überhaupt nicht anrufen, Pepe. Du kannst doch einfach im Stream bleiben. Peter schreibt, Namen, Grüße aus Salzwedel. Auch oh, meine Heimatstadt. Ich grüße zurück. Da bin ich geboren übrigens, in Salzwedel. Mhm. Markus möchte wissen: Ist das Wasser oder Wodka, was Herr Stadelmann da trinkt? Während der Sendung trinke ich natürlich Wasser. Mhm. Jetzt haben wir aber die Fragen alle beantwortet, oder? Wenn ihr mir fragt, wie lange hält die Tafel noch, die Schokoladentafel. Ist nicht mehr so viel übrig, es sind nur noch drei Stücken drin. Also je nachdem, wie lange das hier geht und ob ihr anruft oder nicht. kann man noch eine Stunde oder anderthalb was. Äh, kriege ich die drei Stück Schokolade noch weg. Pepe ähm, schreibt, verstehe es nicht, bin eben erst reingekommen. Wieso Nummer. <lacht> Weil es eine Call-In-Show ist, der man anrufen kann und wir darüber reden, welche Nacht dein Leben verändert hat, Pepe. Das verpflichtet dich aber natürlich nicht zum Anruf. Du kannst aber gerne anrufen und mir von einer Nacht berichten, die dein Leben verändert hat. 0331 70 97 110. Damit kommt dann diese Sendung. Cody schreibt, wir freuen uns auf die Show im Mai am schönen Bodensee. Oh ja, Friedrichshafen bin ich im Mai. Ah, es ist was Da war ich auch erst ein einziges Mal und das war eine sehr wilde Show. Ich bin sehr gespannt, wie das wieder wird. So. Äh, Theo schreibt: Ingmar, hast du oder eine Freund in deinem Beisein LSD genommen? Jetzt gerade oder generell? Also, ich habe mal aus Versehen LSD genommen. Oder ist eine andere Geschichte? 0331 70 97 110 Andreas ist da. Na, schau mal, doch noch einer, der hier anruft. Die Nacht, die dein Leben verändert hast. Hallo, Andreas.
7: Ja, hallo. Ich, ich freue mich, dass ich tatsächlich mal. In so eine Radiosendung gekommen. Ich habe das nie, ich habe oft schon gehört, aber immer gedacht, nee, da brauchst du nicht anzurufen, da kommst du eh nicht durch. Hat es der, der erste Versuch, dass ich das wirklich mal oh. äh, pff, eingetippt habe, die Nummer, und jetzt komme ich gleich durch, dass ich ja irre. Der bist ja, mitten
1: in der Sendung. Herzlich willkommen, mein Lieber, und schön für die Premiere hier.
7: Ja. Äh, Achso, ich soll ja erzählen.
1: <lacht> wäre, wäre so ein bisschen das Konzept und der Plan, dass du mir jetzt erzählst, welche ja. Nacht dein Leben verändert hat?
7: Ich kriege das genaue Datum nicht mehr zusammen, aber es muss so ungefähr 2011 gewesen sein. Ich war bis dahin und auch ein bisschen noch darüber hinaus äh, Programmierer für Alleinunterhalter-Keyboards. Mhm. Also hier der Lambada, der muss ja, den muss ja irgendwann mal einer gemacht haben. bevor Das bist der, du. Wenn ich wenn
1: ich ein Keyboard kaufe und, und auf Modus 3 drücke und da kommt Lambada, dann hast du den
7: habe ich, also für die Firma Kork in dem Fall, äh, habe ich die gemacht. Für Yamaha und Ketron und wie haben das andere gemacht, aber für Kork habe ich das gemacht. So ähnlich. Also den Lambada gab es schon, <lacht> der ist ja noch ein paar Jahre älter sogar als ich war. Aber ähm, äh, genau, so die anderen Sachen. zum Beispiel Tijuana Taxi von Herb Alpert oder auch äh, ja was weiß ich, alle möchten sagen. Also das hat mir großen Spaß gemacht und wir hatten eine große Keyboard-Präsentation. Ja. Äh, damals in Holland, in, Sch ich glaube, Schevening oder so ähnlich spricht man das aus. Schevening, ja. Äh, crazy Pianos hieß der Laden, der also unglaublich, ja, auch wirklich crazy war. Die hatten nur zwei Flügel, ähm, aber nur die Korpus sozusagen und ausgebaut. Und da drin lag lauter Elektronik und wir haben also die ganze Nacht dort gerockt. Und ja, mit Drogen kann ich dir nicht so richtig kommen, obwohl ich in einem richtigen Land dafür gewesen wäre. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen... <lacht> Aber äh, Alkohol gab es dann natürlich auch. Mir wird nachgesagt, ich hätte an dem Abend äh, auch andere Sachen außer Apfelschorle getrunken. Jedenfalls stand ich dann nachts gegen drei auf dem Flügel drauf und sang My Way. Das, <lacht> das muss so gewesen sein. Ich kann mich schämenhaft daran erinnern. Und dann kam ein Mensch auf mich zu und sagte, Mensch, das hat mir gefallen. Wenn ich ich rufe dich mal an. Und das war Gregor Meile.
8: Nein.
7: Wissen, ich das was das ja, war ja. Gregor Meile, der Singer-Songwriter und ich war, der war auch da. da, der war da der war war auch eingeladen
1: da. wahrscheinlich, was hat der mit Keyboards zu tun?
7: Der hat mit Keyboards tatsächlich zu tun, dass seine Band, die damals noch sehr viel kleiner war, von Kork so ein bisschen äh, sponsormäßig Keyboards ausgestattet war und ich war nun Kork-Programmierer und wir trafen uns also auf dieser Veranstaltung, es war eine herrliche Veranstaltung einfach und und Gregor hat gesagt, Pass, oh, ich, ich rufe dich mal an. Hat er mich also tatsächlich angerufen und wie von Geisterhand konnte ich auch wirklich alle Tourtermine spielen? Das ist ja das ist ja immer so ein so ein, so ein Roulette.
2: Ne? Ach,
1: du warst Die, ab, ab, ist, ab ab ab. ab, ab, ab das, das ja. musst du musst ja verstehen, du warst nach dieser sagen wir mal leicht alkoholisierten Nacht, in der du auf dem Piano performt hast, warst, genau. war, warst du Teil der Gregor Meile Band? Genau. Wie geil ist das denn? Und das
7: war wirklich, also da kann ich schon sagen, das war eine Nacht, die echt mein Leben sehr positiv und sehr glücklich verändert hat. Weil, ja, bis dahin, ich bin auch mutiger auch unterwegs gewesen natürlich, ähm, habe sehr viel, wie gesagt, diese Programmier- und Präsentationsjobs gemacht. Die sind, so schön wie das ist, aber es ist sehr, sehr computerlastig, sage ich mal, ähm, ja, hat halt mit Programmieren was zu tun. Ja,
1: aber wir sagen, das ja. macht ja mittlerweile eine künstliche Intelligenz, das brauchst du ja gar nicht mehr machen.
7: Ja, stimmt nicht ganz, aber äh, genau, also so kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen. Und, und dieses von heute auf morgen in so einer Band zu sein, wo ja, wo es wirklich um die Musik geht, auch ums Herz geht, ums Publikum zu erreichen. Ähm, was uns ja oft auch wirklich gelungen ist, dass, das war für mich einfach fantastisch. Und ich hab, Aber wie hat, ich der, dachte, der, wie hat das, denn der ja.
1: Gregor den anderen in der Band erklärt? Ab jetzt ist hier der Andreas dabei, äh, der war letzte Woche besoffen ja. und das fand ich kann... Ja. Also wie hat das denn funktioniert?
7: Ja, nee, da muss man, ganz kurz zurück, die Zeit war natürlich damals ganz anders. Er war, er hatte ja bei Stefan Raab diesen recht großen Hype, sage ich mal, zu Recht auch. Und das war schon so, dass diese Welle diese erste erstmal abgeflaut ist.
1: Das, warte mal, das war, also bei Stefan Rahn war Ende 2007. Da hat er SSDSDSSSB L gewonnen.
7: Nee, ja, genau. zweiten Platz gemacht. Oder so, genau. Da kannte ich ihn auch noch nicht, muss ich sagen, weil ich so ein bisschen so ein weltfremder Jazz-Fummelisen-Nerd war. <lacht> Und äh, das habe ich alles gar nicht verfolgt, ähm, wie gesagt. Und ich und dann war aber für ihn damals dieser erste Erfolg so ein bisschen abgeflaut. Und er hatte dann so Clubtouren gefahren und das war sowieso eine Zeit, in denen er für jeden Auftritt oder für jede Tour zumindest gucken musste, welcher Keyboarder kann denn nur überhaupt? Weil meistens ja in der Liga, in der wir damals waren, alle auch so ein bisschen ausgebucht sind und können ein Wochenende, das nächste wieder nicht und so. Und da war das eh gerade vakant. So dass da gar keine Erklärungsnot bestand, sage ich mal. Mhm. Und für mich einfach ein Riesenglück war. Ich hatte in dem Jahr, das war das war auch verrückt. Ich hatte äh, auch über Corking das. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Band Saga. Sagt ihr das noch was? Nee. Sag Saga nicht. ist so eine, so eine proc rock band aus den 80er Jahren. Und ich hatte tatsächlich das Angebot auch mit den drei, vier. Tourtermine noch zu spielen, weil nämlich der Keyboarder dort krank geworden war, ausgefallen war und so. Und das habe ich todesmutig abgesagt, weil ich dachte, oh, jetzt habe ich dem Gregor schon zugesagt. Ich wusste aber nicht damals noch nicht, was daraus werden würde, dass ich dann wirklich zehn Jahre mit ihm äh, durch die Gegend fahre und wir wirklich auch zum Teil in, vor, vor mehreren tausend ich, Leuten spielen ja, ich, würden.
1: Ich, das muss man jetzt nochmal dazu sagen, weil wie du sagst ist ja gerade richtig, nach 27 nach diesem Hype, ähm, ja. das war ja äh, gefühlt, war man dann One-Hit Wonder. Ne? Dann äh, ja, genau. fiel man erstmal wieder sozusagen in der, in, der, in der Gunst des Publikums und der Wahrnehmung ziemlich ab. Und wie du richtig ja. sagst, dann war erstmal Club-Tourneen und so weiter angesagt. Aber genau. dann hat, doch, hat er doch äh, sing, sing My Song gemacht.
7: Genau, und dann ging das natürlich durch die Decke. Ich ja. habe dann so ein bisschen gelächelt, aber dann stand dann da äh, auch in den Medien zum Teil ja über Nacht zum Star geworden. Und ich weiß natürlich, totaler Bullshit ist, sag ich mal, weil Gregor, solange ich ihn kenne, der arbeitet wirklich hart für, für seine Band, für seinen Erfolg auch. Und auch ohne dieses Sing-Mein-Song ist das Projekt schon gewachsen. Also jetzt muss ich natürlich ganz vorsichtig, wahrscheinlich jetzt Glatteis in den Medien sowas zu sagen, aber das ist so gewesen. Und wir haben dann auch schon vor, naja, vor so 300, 400 Leuten gespielt. Und dann ging das aber mit diesem Sing-Mein-Song natürlich durch die Decke und plötzlich waren das 3.000, 4.000 Leute. Das, das war Wahnsinn. Das war für uns auch alle weil Wir haben eigentlich das Gleiche gemacht, was wir vorher auch gemacht haben, aber... Plötzlich kam mal zehnmal so viele Leute. Leute.
6: Da freut man sich dann.
7: Unbedingt noch mit Ton. Also Gregor arbeitet da wirklich hart und gewissenhaft dafür. An jedem Song schreibt er ewig rum. Und er ist ja auch einer derer, der wenigen, so wie ich das vielleicht aus meiner Sicht zu mir sehe, die wirklich alle Songs komplett selber auch schreiben. Sowohl was die Harmonien, Melodien und Text angeht. Der ist da also unheimlich, ja, einfach ist sein Ding. Und da spricht immer die Seele raus. Und wie gesagt, das Publikum, auf diese Art äh, mit erreichen zu dürfen. Wir haben ja diese Wahnsinnserlebnisse, wenn dann das Konzert eigentlich gespielt ist ähm, und wir als Band dann in die Menge gehen konnten und, und da standen zwischen Publikum wirklich und, äh, ja, und dann manchmal wirklich so knallharte Typen, wie bei so klischee-mäßig denkt, äh, groß tätowiert und so, wenn sich da die Tränen kullern. <lacht> ja. Das haben wir so oft erlebt und das war natürlich was, ja, was ich davor nicht hatte. Ne? Überhaupt diese... Vorher ging es halt darum, Instrumente zu verkaufen. <lacht> Und jetzt ging es plötzlich darum, Menschen zu berühren mit Musik. Das, das, war, das war wirklich ein phänomenaler Wechsel, so, sag ich mal.
1: Das, das ist schon spannend, weil... Also, gerade wenn, wenn du sozusagen rückblickst, dann ist es ja schon verrückt, dass das aus dieser einen eigentlich Promotion-Nacht für dieses Keyboard, an der du eigentlich über die Stränge geschlagen bist, entstanden ja. ist.
7: genau. Das ist das Verrückte. Ich habe also viel mit, mit meinem Leben gehadert. Ich will auch nicht zu persönlich machen, aber ein bisschen so als Musiker. Du studierst irgendwann mal Jazz und denkst, jawohl, ich will mal ganz berühmt ja, genau. als also, Jazzmusiker wir, können, wir, können, wir können
1: das ja festhalten. <lacht> dein, dein Traum war wahrscheinlich nicht, Lambada auf dem Keyboard zu programmieren. Ja,
7: exakt. So, und dann machst du dies und dann machst du das und denkst, na gut, das ist jetzt aber erstmal mein Job. Ich hatte da auch schon eine kleine Familie. Zwei Kinderchen, der musste ja auch irgendwie Kohle ran. Und da ist der Jazz einfach kein Wirtschaftsmodell. Nee. Jedenfalls war das für mich nicht so. Und dann ist es aber auch so, dass ich in dieser Zeit bei kork äh, unheimlich zum Beispiel Teamarbeit gelernt habe. Ne? Wir waren ja vorher als Jazzmusiker bist du ja erstmal äh, Leistungssportler. Da bist du auch Solist und da ist höher, schneller, weiter angesagt. Und obwohl das immer eine Band war oder verschiedene Bands, es ist doch sehr, sehr... Ja, weiß ich nicht, egoistisch vielleicht sogar. Und ähm, bei Kork habe ich dann gelernt, naja, du musst halt als Team funktionieren, äh, planen, auch abliefern, termingerecht und so. Das, das war eine gute Zeit auch, muss ich echt sagen. Und genau, wie du eben sagst, es kam natürlich dann, für mich plötzlich dieses Geschenk, dass ich da also jahrelang erfolgreich in der Band mit unterwegs sein konnte und Aber das wäre ohne Korgoni ja,
1: geworden. Ja genau, jetzt müssen wir das nochmal ein bisschen einkreisen. Also ja. das, das ist natürlich Wahnsinn, wie sich das alles entwickelt hat dann und was daraus entstanden ja. ist und dass du im Prinzip deine ganze, du hast tatsächlich dann einfach doch noch die Karriere gemacht, von der du geträumt hast.
7: Ja. Ja, ähm, die ist natürlich auch vom Sturm geschüttelt,
1: sage ich mal. Ja, ja, ich du, habe, geschenkt. Ja, ja. Ne? Aber du ist bist genau. du, du bist Berufsmusiker geworden. Achso, Ach so, ja, genau. Ne?
7: So kann man es wirklich mal sagen, ganz genau. Und das, ja,
1: das war so. nur möglich, weil du quasi in dieser einen Nacht... <lacht> ausreichend... Ausreichend... <lacht> also, Brause
7: getrunken. Genau, aber,
1: wir, aber, aber mal sozusagen von der Brause weg. Na, wir wollen ja nicht irgendwie Alkohol glorifizieren. Aber was, was das natürlich gemacht hat, ist, dass dein Kopf aus war und du ja. einfach, Andreas, 150% Prozent performt hast.
7: Das wird es wohl gewesen sein, genau. Verstehst du? Und das ja. ist
1: natürlich, und das ist sozusagen als Erkenntnis schon wichtig, dass man ja. sein Ziel erreichen kann, wenn man halt einfach manchmal auch den Kopf dann und das Zweifeln zur Seite packt und einfach macht.
7: Ja. Und das ist sogar, ja, ich hatte ja das nicht so geplant, ne? weil du sagst, sein Ziel erreichen. Es war ja nicht so konkret geplant. Nein, es war gar Band. nicht
1: geplant. An die, nicht geplant. Du wirst, man geht ja nicht auf so eine Veranstaltung und sagt so, hier kippe ich mir heute so einen in die Binde, dass ich dann am Ende auf dem Piano stehe und so spiele, dann ein anderer Musiker kommt und sagt, den will ich in meiner Band haben. Das ist ja kein nee, Plan. Ja. Sondern gerade, nee, weil es kein kein, gerade kein Plan ist, sondern du einfach dich zwar enthemmt hast mit Alkohol, aber dann als du einfach ohne Denken gemacht hast. Ja, da, da, ja, ja. Das ist sozusagen der Schlüssel. Ja, genau. Das ist der
7: Schlüssel. Da denke ich jetzt gerade an, als du ohne Denken gemacht hast, wie der Kollege vorhin gesagt hat, äh, wie er dann also zu seinem Kind gekommen ist, was sie dann hemmungslos einfach... Ich will das Wort nicht wiederholen. <lacht>
2: ja,
1: ist aber ist nicht so falsch der Hinweis, weil auch da, ist, ja. die haben auch einfach gemacht und haben eben nicht groß geplant, sondern sie wussten, okay, sie wollen, aber ob das jetzt passiert oder nicht, so lange haben wir einfach Spaß. Ja. Ja.
7: Also das war ja auch der Grund, warum ich an deiner Sendung jetzt vorhin auch jetzt schon häufiger kleben geblieben bin, weil das ja auch mein Thema war. Und mich hat jetzt wirklich interessiert, wie hatte der das jetzt mit dem Kind hingekriegt, weil ich auch immer allen sage, Leute, ich verstehe das schon, wenn ihr sagt, ja, ja, ich will erstmal mein Leben und so, aber verpasst nicht den Zeitpunkt, sag ich immer. Also wenn der Mond scheint und ne, und dann ist der richtige Zeitpunkt. <lacht> <lacht> ja. Es ist einfach wirklich extrem. Ich möchte das auch nochmal wiederholen. Es ist eine solche Lebensbestätigung, kann es sein, muss es leider nicht sein, aber kann es sein, wenn du da dein selbstgebackenes Neugeborenes auf den Arm hältst. Das ist der Wahnsinn. Ich möchte da wirklich auch nochmal sagen, genau <lacht> das konnte ich mitempfinden. Deswegen war ich an Sehr der Sendung kleben geblieben vorhin. Sehr gut. Emotionale
1: ja. Väter haben wir viel zu selten hier in der Show. Das ist gut. Ja. So, Aber lass uns mal kurz das, äh, äh, noch einmal zu deiner Nacht zurückkommen, kurz. weil eine Frage ja. hätte ich schon noch. War dir denn am nächsten Tag bewusst, dass diese Nacht etwas verändert hat? Oder nee. war es sogar eher so, dass du sagst, oh, was war denn da gestern mit mir los?
7: Nee, so. Ich, ich habe ähm, hab mich eigentlich gefreut. Eigentlich über das, was du sagtest. Ich habe wirklich einen schönen Abend gehabt und ähm, das war erfolgreich gelaufen. Äh, ich war ich war fröhlich. Ich, gleichzeitig, wie gesagt, hatte schon meine kleinen Kinderchen. Ich weiß ich muss jetzt auch wieder nach Hause das ist dann immer auch so ein bisschen, da geht halt die Zuhause, das Zuhause-Programm wieder an, ja, sozusagen. Ja, normal, genau. und, und ich habe da eigentlich nicht, erstmal wusste ich gar nicht so genau, welche Bedeutung der Gregor damals ja eigentlich auch schon hatte. Und ich habe da nicht mitgerechnet, dass der anruft. Aber hat er
1: halt gemacht. Hat er gemacht. Und, <lacht> und, und wann, wann, wann war denn dann das erste Mal, dass du gedacht hast, also das war dann doch eine Nacht, die mein Leben verändert hat? Wie lange hat das gedauert?
7: Naja, ich sag mal, als er die Geschichte auf der Bühne erzählt hat, <lacht> ha, ha, ha. <lacht> hat er mich ha, natürlich ha, ha. auf der einen Seite reingerissen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Und das war natürlich dann mit der ersten Tour genau da, auch ich glaub, 2011. Oder ja. so, oder so war, das ist das dann natürlich auch so gewesen.
1: Ja, verstehe. Ja. Und da hast du dann auch gemerkt, die Leute reagieren drauf, er erzählt es, also muss das irgendwie doch eine besondere Nacht gewesen sein. Und dann denkt er ja. wahrscheinlich selber auch nochmal darüber nach und denkt, ja krass, also das ist im Prinzip ja, ja. der Anfangspunkt.
6: Also
7: vor allem, äh, als sich das dann auch über eine Weile entwickelt hat, also wir haben, ich habe ja das, wirklich das Glück, dieser erfolgreichen Entwicklung, dass ich die einfach miterleben durfte. Es ist, es ist ja seine Band, seine Lieder, auch alles. Aber ich durfte es halt miterleben, wie wir von diesen kleinen Clubtouren, wo wir da wirklich vor 30, 40 Leuten gespielt haben und dann schon wirklich auch zufrieden waren, dass es nicht weniger sind. Ja. Und er mich immer bezahlt hat auch und, und selber manchmal draufgelegt hat. Also das war eine schwere Zeit. Und dann, dass sich das alles nach und nach stabilisiert hat und immer größer wurde. Und ich sage mal, spätestens dann als wir dann mal irgendwann im Olympiastadion gespielt haben. Ähm, also es war ja, Dingste, das gibt es doch gar nicht. Ja. Ja. <lacht> das war wirklich un und das alles genau aus diesem Zeit. das war schon sehr, sehr, sehr schön. Und ich hoffe, dass ich das noch ein paar Mal miterleben kann. Im Moment bin ich ja jetzt da wieder raus. Ich bin in ein Babyjahr gegangen, da sind dann gleich ein bisschen zwei hier draus geworden. Ähm, jetzt darf ich im Herbst noch mal einmal mitspielen am Wochenende, weil das gut passt. Gerade, Aber im Moment spielt der Thomas Höhl jetzt die, äh, die Sachen, er kommt aus Kassel, ich will da auch gar nicht mich in... Alles führt. alles
1: ah, ja. Andreas, ich, sag, ich kann einfach nur Danke sagen, weil das eine tolle, tolle inspirierende Geschichte war. Ähm, ja. Und diese Nacht, äh, ja, wie du richtig beschrieben hast, ähm, aus, aus, der, aus dem Rückblick erst sozusagen erkennbar dein Leben verändert hat. Und ich glaube ja. Ja, aber, dass das bei ganz vielen Menschen so ist, dass man nicht die Nacht hat und denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt hat sich alles verändert. Oder, ja. Ja, oder man hat sogar eher das Gefühl, oh, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Und wenn man dann, sagen wir mal, vier, fünf, sechs Jahre später auf diese Nacht zurückkommt, denkt man, das war eigentlich ganz gut, wie das hier laufen ist, weil, ja. ne, so Sehr ist klar. es bei dir. Mein Lieber, ich danke für deinen Anruf und wünsche dir eine entspannte Nacht. Jawohl, ebenfalls. Und grüße mich, Gregor Meile. Die mache ich. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. 0331 70 97 110. Diese Nacht hat mein Leben verändert. Darum geht es heute hier im Blue Moon und auch gerne im Livestream. Ihr könnt ja gerne diskutieren und äh, durchklingeln über 0331 70 97 110. Mit der Nummer kommt ihr in die Show. Ich habe freie Leitung. Das heißt, jederzeit, wenn ihr durchklingelt, seid ihr in dieser Sendung. Und ich denke... Ich will sagen, ich spekuliere immer noch ein bisschen drauf. Und hier war gerade noch irgendjemand, der hat geschrieben: ähm, Ich warte darauf, äh, dass Geschichten kommen, wie bei Domian und äh, früher Böhmermann. Ja, so ein bisschen denke ich auch. Also ich könnte so ein bisschen hier, da. Äh, Kushiro hat geschrieben: Ich warte da auf Sexgeschichten aller la Domian <lacht> oder Late -Line. Ja, in der Late Line hatten wir das oft. Ähm, würde mich auch interessieren, so, so sagen so Sexnächte, die irgendwas verändert haben. Also wenn ihr zum Beispiel bis zu diesem Zeitpunkt monogam gelebt habt und auf einmal stellt ihr fest, ey Moment mal, wir sind jetzt hier zu dritt und das ist ja nicht monogam und wir sind alle irgendwie glücklich und wow. Wäre zum Beispiel eine der Geschichten, die man erzählen könnte. Eine Nacht, die euer Leben verändert hat. Und ähm, das Drogenthema. Würde mich tatsächlich interessieren. Also was für Drogenerfahrung habt ihr gemacht? Ähm, und gibt es vielleicht eine Drogennacht, die extrem gut oder extrem schlecht war? Also Drogenerfahrungen wären in dem Zusammenhang nochmal interessant. Habe ich mir auch als einzelnes Thema nochmal überlegt, ähm, machen wir demnächst wahrscheinlich mal eine, einen Drogen-Blue Moon, um generell über Drogen zu sprechen. Ähm, heute geht es darum, welche Nacht euer Leben verändert hat. Wir hatten schon sehr, sehr schöne Sachen dabei. Also wie man sich sozusagen in die Band von Gregor Meile performt, haben wir gerade gelernt. Wir haben gehört, ähm, wie Vater werden das Leben meines Mannes verändert. Also es war schon sehr, sehr spannend und interessant. Ich kann es aber gerne auch noch dramatischer vertragen. 0331 7097 110. Die Nacht, die mein Leben verändert hat. Ich Für Freileitung, das heißt, durchklingeln und ihr könnt erzählen. Livestream findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Einfach irgendwas Stahlmann abonnieren und dann äh, dort gucken. Ähm, Sendung nachhören. Könnt ihr über AD ah, Audiothek als Podcast, der Carsten aus Erfurt? Hi, mein Lieber.
0: Achtung, in den nächsten Minuten wird hier über den Tod gesprochen. Wenn ihr selbst Hilfe zu diesem Thema braucht, findet ihr Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt, auf fritz.de slash Hilfe. fritz.de Hilfe.
1: Hi, Ingmar, mein Guter. So, es geht um die Nacht, die dein Leben verändert hat. Genau.
9: Ich raus. sage gleich, ich, ich werfe aus ausnahmsweise eine Triggerwarnung voraus für Leute, die schon mal jemanden verloren haben, jemand gestorben ist, die wissen, wovon ich gleich erzähle.
1: Ah, okay. Sehr gut. Danke dir.
9: Dann leg Bitte los. schön. Also meine Nacht wurde am 28.03.2017 verändert. Und das war die Nacht, in der meine Oma gestorben ist.
1: Die Nacht, in der die Oma gestorben ist, hat dein Leben verändert? Ja. Inwiefern und warum?
9: Ähm, ich fange mal da an. Ich wohne hier in Erfurt und meine Oma in Stotternheim, oder hat gewohnt mittlerweile, und das sind gut acht Kilometer entfernt. Mhm. Mein Opa ruft mitten in der Nacht an, meint, du mit Oma stimmt was nicht. Ja, im ersten Moment denkst okay, ich weiß nicht, was los ist, Rettungsdienst verständigt, dem erstmal erklärt. mal, wie weit war sie weg? Ungefähr acht Kilometer. Acht Kilometer, okay. Das ist, ist der Vorort von
1: Erfurt. Also kann man eigentlich zügig hinfahren? Man kann ziemlich zügig hinfahren und ich war schneller als der Rettungswagen. Mm, okay, du bist hingefahren. Ja, ich bin
9: hingefahren und wie gesagt, ich war vorm Rettungswagen da, der kam hinter mir. Und oh. ja, ja, du kommst raus, erstaunlicherweise, ich weiß nicht, wo die Notärztin damals geparkt hat, die war schon da und ich komme rein, die saß da, ich habe so gedacht, okay, was ist mit Oma los? Und da meinte, ja, tut mir leid, also gestorben.
1: Da war sie schon tot. Da war sie schon tot. Ach krass, wie lange ist er? Weil du hast gerade, der Opa hat angerufen. Der Opa hat ungefähr bei um drei Uhr Nacht angerufen. Wann warst du da?
9: Ungefähr vier.
1: Okay, das ging ja dann auch schnell.
9: Ja, aber wir wissen leider nicht, was wie gesagt in der Nacht passiert ist. Ob Opa noch versucht hat, Oma zu helfen oder ob er nur angerufen hat und hat gesagt, stimmt was nicht.
1: Als er angerufen hat, war sie aber noch am Leben wissen wir nicht ah okay das kann natürlich sein er hat sein, nur
9: gesagt mit Oma stimmt was nicht mhm. Hilfe weil Opa wie? konnte mit dem Telefon nicht umgehen der hat gerade so geschafft uns anzurufen
1: wie, wie alt waren deine Oma 83 83 ja
9: urplötzlich wirklich wir haben noch gefragt am Vorabend, keine sage ich mal fünf Stunden vorher wie geht's dir danke gut und den Rest ja und sie hat auch erst Herbst machen und alles gekriegt da denkst du ja auch, der könnte helfen, aber irgendwas ist schief gelaufen in der Nacht.
1: Und jetzt ist ja, sagen wir mal, also das ist natürlich dramatisch oder traurig. Mhm. Mit 83 ist das ja aber ja sozusagen Alter, wo man weiß, es kann eigentlich jederzeit passieren, ne?
9: Richtig. Aber es ging halt wirklich, nachdem sie den Herzschrittmacher gekriegt hat, auf einmal bergauf. Mhm. Und du hast nicht damit gerechnet. Mhm. Und du, wir haben auch wirklich noch gefragt, wie geht's? Ja, am Abend tut noch weh, weil die Operation war, ich glaube, anderthalb Wochen her. Mhm. Ahnung, noch weh, weil das kommt ja oben über Schultergelenk der Herzschrittmacher rein. Mhm. Und dann fing erst mal an. Wir hatten eine super, ich würde sagen kompetente Notärztin, aber nein, die war nicht kompetent. Man hat gefragt, was muss man jetzt machen? Naja, ich würde einen Bestatter rufen, sonst fängt es hier bald an zu stinken. Das war wirklich der Kommentar der Notärztin. Mhm. Und ja, und das kriegen sie schon hin, wenn nicht, rufen sie halt nochmal an. Und dann ging es auch so weiter, sie kümmere sich dann sofort, weil es war ja der 28.03., der dass die Oma für den April keine Rente mehr kriegt. Da hat sie gesagt, da kümmere ich mich sofort drum, das kann ja nicht angehen, dass die Leute da noch Geld kriegen.
10: Ach Gott. Mhm.
9: Aber alles gut. Und das ging wirklich erstmal so hin, was muss ich machen? Als erstes habe ich die Tür zugemacht, ich habe Oma in Ruhe gelassen. Also rein fürs Bauchgefühl, ich habe Oma in Ruhe gelassen. Mhm. Hab geguckt, was muss ich machen? Opa hat gesagt, ja, hier liegen irgendwo Zettel in der Wohnung. Ich habe gesagt, und wo? Ja, irgendwo. Wusste keiner, wusste er nicht. Hm. Ich habe alles durchgesucht und habe dann wirklich die Nummer von dem Bestatter, was ich gefunden habe, was auch schon 15 Jahre alt war, warum auch immer die beiden da schon was hatten, angerufen, habe erklärt, was los ist, kam aber super kompetente junge Dame am Telefon, auch obwohl ich sie wach geklingelt habe. Alles in Ruhe, machen sie in Ruhe. Wir brauchen die Unterlagen, haben wir, wir brauchen das, ist da. Also wir brauchen den Totenschein, wir brauchen den Personalausweis, wir brauchen. Chipkarte, war alles da. Okay, sie schickt jemanden los. Aber ich muss auch sagen, für die Leute, die es noch nicht erlebt haben, und man hört ja auch immer, der Tod ist leise. Es stimmt. Mhm. In dem Moment, wenn du da sitzt und wartest, dass jemand kommt und dir hilft, du denkst dir, wo ist die Zeit hin, warum hörst du dich auf einmal wie auf so einem Ohr? Alles ruhig und es ist wirklich still. Und in dem Moment habe ich auch wirklich noch funktioniert, muss ich dazu sagen.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Es hört sich jetzt erstmal so an, als wenn man in so einem Automatismus erstmal alles richtig, abarbeitet.
9: Richtig, ich habe in dem Moment noch funktioniert. Ähm, ich habe gewartet, dass da jemand kommt und dann kam der Pflegedienst für den Opa, den sie auch schon seit Jahren hatten. Und ich meinte nur so, mach langsam, und der Oma ist gestorben. Wie? Wann? Und da meinte ich so, wir wissen es nicht genau, also auf dem Totenschein steht... Ich, ich glaube, 5.10 Uhr oder so. Ich weiß bis heute nicht, ich war um 4 da. Also Warum die Junge Dame 5.10 Uhr drauf geschrieben hat. Mhm. Ähm, ja. Und in dem Moment, wo auch der Pflegedienst kam, hat die angefangen zu weinen. Und in dem Moment kam auch der Bestatter. Also wirklich, die beiden kamen zeitgleich. Der Bestatter hat auch erst mal gefragt, was ist passiert? Ist Wo finden wir sie? Ich habe den unmöglichsten Daten auf den Kopf zugesagt, obwohl das vermutlich nicht mal wichtig ist. Aber im ersten Moment, laut dem, was ich wusste, Körpergewicht, Alter, Geburtsdatum, Todestag in dem Moment. <lacht> ja.
1: Wann war, haben, denn, war denn der erste Moment, in dem du und auch Opa trauern konnten? Das wird noch schlimmer.
9: Ähm, die haben Oma dann mitgenommen, mhm. haben sie in diese Überführungstasche eingepackt. So hat es mir erklärt und haben sie unten ins Auto reingepackt. Und in dem Moment, wo er die Tür hinten zumacht vom Auto habe ich dem jungen Mann Leiter Gottes im, in einem Schwall über die Schuhe gewürfel hustet. Ähm, da hat er gemeint, okay, das hatte er noch nicht, aber passiert, ob, er, ob wir oben den Lappen hätten, dass er das sauber machen könnte. Und der hat sich wirklich dann nochmal hingesetzt, hat sich die Zeit genommen, hat einen auch in den Arm genommen und hat gesagt, okay, passiert, alles gut. Ist, ist mir zwar noch nie passiert, aber ich habe dem jungen Mann wirklich auf die Schuhe <lacht> gewürfel hustet. Mhm. Ähm, der hat auch noch erklärt, was jetzt alles passiert, dass sich die Chefin von ihm später dann meldet. Und jetzt muss ich wirklich sagen, mein Opa in dem Moment wirklich ist absolut gefühlskalt. Und ich muss wirklich sagen, Oma war noch nicht mal unter der Erde in dem Moment, sagte, wo ich wusste, dass Oma im Auto liegt. Ach, jetzt muss ich mir eine neue Frau suchen. Du glaubst nicht, wie ich mich zusammenreißen musste, dass ich ihn nicht schlage. Hm.
1: Vielleicht aber auch eine Schockreaktion, ne? Absolut nicht. Nee.
9: Also Opa war wirklich so, der hat wirklich dann gemacht, naja, was mache ich jetzt? Muss ich mir eine neue Frau suchen? hat mir dann gesagt, mach mir bitte Kaffee und gib mir Kuchen. Hm. Und dasselbe war dann auch Wochen später, als Ohrenbeisetzung war, Opa konnte nicht mit. Wir haben eine Ausnahmegenehmigung gekriegt, dass Oma nochmal nach Hause durfte. Haben Oma ihm hingestellt, was soll ich damit? Ja, bringt sie weg, nach hm. dem Motto. Also Opa, wie gesagt, mein Opa war ein...
1: Ja, hast, hast du jemals das Gefühl gehabt, dass dein Opa in der Lage ist, zu trauern oder Emotionen zu verarbeiten oder war das generell schwierig? Das ist ja so ein Teil ah. der Generation, die sozusagen mit alle jede Menge Traumata ne, durchs Leben marschiert sind.
9: Also mein Opa war, das, so denke ich, nicht in der Lage, da er nach meiner Einschätzung na, Narzisst war. Hm. Und das hast du aber auch später gemerkt, wir mussten ihn dann ins Pflegeheim geben, weil wie gesagt, zu Hause ging es nicht, der ist mehrfach gestürzt, der Rettungsdienst hat irgendwann gesagt, irgendwann können wir nicht mehr kommen. Auch wenn der Rettungsdienst ja kommen muss, aber.
1: Wann hast du denn deinen Moment der Trauer gehabt? Als ich,
9: als ich meinen Moment der Trauer hatte, ich bin dann wieder hier nach Hause gefahren, habe mich ins Bett gelegt, habe geschlafen, bin wach geworden, habe meine Mutter gefragt, habe ich es geträumt oder ist es wirklich passiert? Mhm. Und in dem Moment wirklich alle Dämme dann gebrochen
1: und losgelegt. Wie würdest du das Verhältnis beschreiben, das du zu deiner Oma hattest?
9: Ähm Ich würde sie heute noch an liebsten in den Arm nehmen. Mhm. Und ich habe eine Erinnerung, die mir keiner nehmen kann. Ich hatte eine Urne im Arm und habe sie in den Arm genommen.
1: Mhm. Wie lange ist das her? 2017. 2017. Ähm... Wie oft bist du am Grab von deiner Oma? Aktuell
9: aufgrund des Wetters, jetzt habe ich mal drei Wochen ausgesetzt, aber sonst jede Woche. Mhm. Außer das Wetter ist jetzt, wie gesagt, bei Sturm und Schnee fahre ich jetzt nicht dahin, aber sonst wirklich jede Woche.
1: Und bist du, ein, ähm, also musst du gar nicht beantworten, wenn es dir zu ein Thema privat ist, bist du ein stiller Denk Gedenker oder bist du einer von den Menschen, die auch noch sozusagen offen reden mit dem Verstorbenen, ich habe zwei verschiedene Varianten davon erlebt.
9: Äh, ich sag, ich rede immer noch mal kurz mit Oma mhm. und als Opa 2020 starb, Opa ist genau oben drüber, da habe ich nur gesagt, lass sie jetzt in Ruhe und ganz ehrlich, bei Opa wächst heute noch kein Gras. Aber so es blöd klingt, aber bei Opa auf dem Ohrengrab wächst heute noch kein Gras. Ich finde das, so,
1: ich, ich find, ich find das aber so interessant, weil ich das bei mir selber sozusagen auch erlebt habe. Ähm, dass man das Gefühl hat, dass man dem, dem Verstorbenen oder der Verstorbenen ähm, nochmal was sagt, dass man noch mal redet einfach.
9: Ähm, ich denke, Oma passt auch zum Teil wirklich auf mich auf. Wenn ich hinfahre und sage, ich mag es absolut nicht bei Regen zu fahren, wenn es an dem Tag regnet, es hört irgendwie auch zu regnen. Wenn ich sage, ich vermisse dich, auf einmal kommt wie so ein warmer Windhauch, vielleicht ist es auch nur Einbildung, ich weiß aber.
1: So eine schöne Einbildung. Ja. Na? Es schlimme, gibt schlimmere Einbildungen.
9: Und, und ich versuche es immer zu Oma ihrem Geburtstag ein paar Blumen hinzustellen. Das ist gut.
1: Ja, die Nacht, die dein Leben verändert hat. Die Nacht, in der deine Oma gestorben ist. krass nicht. ich danke dir für diese, dieses emotionale Gespräch.
9: Ich danke dir auch und ich wünsche dir dann eine gute Heimreise. Dankeschön, ciao.
1: Tschüss. 0331 7097 110. Wir reden über Nächte, die euer Leben verändert haben. Ähm, das war der erste Tod heute Abend. Das hat äh, in Anführungszeichen relativ lange gedauert. Äh, Carsten hat uns sehr emotional davon berichtet, wie die Oma dann doch 83, aber doch überraschend verstorben ist und wie schwierig das ist, nach so einer Nacht irgendwann einen Punkt zu finden, in dem man überhaupt mal trauern kann, weil es tatsächlich bürokratische Dinge zu erledigen gibt. Die Nacht, die euer Leben verändert hat, 0331 7097110. 97 110. Ähm, Sibel fragt, wieso läuft der YouTube-Stream nicht über UFM? Ja, da musst du UFM fragen, Sibel, das kann ich dir nicht sagen. Lothar aus Dresden, hi!
0: Achtung, in den nächsten Minuten wird hier über Drogenkonsum gesprochen. Wenn ihr selbst Hilfe zu diesem Thema braucht, findet ihr Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt, auf fritz.de slash Hilfe. fritz.de slash Hilfe.
1: Hi. Einen wunderschönen guten Abend nach Sachsen. Nope. <lacht> ja, wir reden darüber, wie eine Nacht dein Leben verändert hat. Jetzt bin ich gespannt.
8: Ja, äh, im Prinzip es geht es um das drogen mal was du vormit angesprochen hast. Ah, jetzt kommt einer mit Drogen. Hast du selber? oder? <lacht> nee, zum Glück nicht. Im Prinzip geht es eigentlich nicht direkt um die Nacht selber, sondern eher das Ende der Nacht und dass es mich von Drogen abgehalten hat, ehrlich gesagt. Okay, also die Weil Nacht hat im Prinzip deine Sicht auf Drogen verändert? Nicht nur die Sicht, sondern prinzipiell eigentlich, äh, ich sag mal, mich aufs Leben geprimed, was das angeht, würde ich jetzt sogar fast behaupten. Okay, das ist ein schöner ähm, Tease, jetzt bin ich gespannt, erzähl. <lacht> Also es ist mittlerweile tatsächlich, muss es, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt 17 oder 18 Jahre schon her ist. Und ich habe zu der Zeitpunkt noch in Erfurt gewohnt und ähm, war dort in der, ich Punk-Szene mit rum aktiv, also nicht im Sinne von Aktivist, sondern einfach nur, man hat mit rumgehagen, man hat ein bisschen mit Bierchen getrunken und Spaß gehabt und das Leben genossen, ne? Wie man es halt so mit 17, 18 macht. Und äh, eines Tages dann mal äh, habe ich mich mit ihm ein äh, bisschen angefreundet dort. Äh,
1: mit einem anderen der, Punker.
8: Nee, genau. Und äh, der war aber dann, hat sich rausgestellt, leider Gottes heroinabhängig. Hat sich rausgestellt? Und, das heißt,
1: wie hast du es festgestellt?
8: Naja, ich habe es, es hat festgestellt, ähm, der, hatte, also der ist damit nicht hausieren gegangen, so nach dem Motto. Aber irgendwann eines Tages äh, habe ich es dann halt mal einfach erfahren. Ich, ich weiß nicht, ob es mir selber gesagt hat oder ob das was über drei Ecken erfahren hatte. Ich aber ich habe jetzt einfach nur gesagt, okay, gut, ja, mein Gott ist halt ein Kumpel, der macht halt scheiße und naja, alle haben halt versucht, ihn davon irgendwie abzubringen, aber so richtig wirklich, naja, wenn der immer auf Heroin bist, ne, wird schwierig.
1: Also Heroin ist ja etwas, was man, wenn jemand auf Heroin ist, das merkt man ja, ne?
8: Äh, ja, das, das merkt man schon, aber nicht, wenn man den, also ich sage mal so, ich habe den jetzt nicht jeden Tag gesehen, sondern mhm. halt ab und zu mal nur und in den Momenten, wo ich ihn gesehen habe, war er jetzt nicht irgendwie auf irgendwelchen Trips oder so unterwegs. Und Heroin kann man, das, glaube ich, auch unterschiedlich konsumieren, oder? Ja, der Gute war auf Spritzen unterwegs okay. schon. Also das war, das war wirklich schon der, der, der tiefste Abstieg vom tiefen Abstieg. Also, Wie dem äh, aber auch sei... Warte, da
1: müssen wir nochmal klatschen. Ja. Heroin, extrem abhängig machende Droge, äh, die eigentlich, wenn man es nicht hinbekommt, der Ausweg ist eigentlich... Äh, Nur noch der goldene. Der goldene Schuss, genau. Das Finale ist immer der Tod. Ähm, genau. Und
8: geht aber, dann... Ja, gut, Sach. Es gibt, es gibt ein Aber tatsächlich, denn eines Tages ähm, ist mal bei der, ist quasi in der Szene auch mal oder an dem Treffpunkt auch ein Mädel aufgelaufen und der Gute hat sich Hals über Kopf natürlich verguckt und die hat aber zu ihm gesagt, pass auf mein Junge, wir können es gerne versuchen, aber du musst von den Drogen weg, du musst von dem Heroin weg. Und das war für ihn der Zeitpunkt, wo er sich gesagt hat, na pass auf, dann fange ich jetzt halt mal ein Methadonentzugsprogramm an. Mhm. So, jetzt tatsächlich dann zu der Nacht. Es gab dann eine Nacht, wo wir einfach nur so gesammelt als Truppe ein bisschen unterwegs waren, bis, lass es mal um zwei gewesen sein oder so. Und ja, am Ende waren nur noch er und ich übrig und er musste aber auf seinen Zug nach Jena warten, weil dort der einzige Arzt gewesen ist zu dem Zeitpunkt, der das Methadon ausgeben durfte. Und im Prinzip durfte ich quasi dann so die, die in Anführungsstrichen, naja, letzten Stunden, Es klingt jetzt sehr dramatisch, der ist nicht gestorben an dem Tag, aber durfte ich sozusagen so die, Drei, vier Stunden halt, wo er auf den Zug gewartet hat, mit ihm verbringen. Und da hat er mir dann eigentlich mal seine gesamte Drogenkarriere erzählt. Also, wie das alles angefangen hat. Ja. So, dass es, ich sag mal, einfach nur ein bisschen rumgekiffe war. Hat der zu dem dann Zeitpunkt Entzugserscheinungen gehabt schon? Äh, zu dem Zeitpunkt äh, ging es ganz langsam los. Mhm. Und ähm, bei ihm war es aber halt so, wie gesagt, also er hat dann irgendwann aber angefangen, war ihm das Kiffen nicht mehr genug. Dann ist er auf Ecstasy rübergegangen, irgendwann war ihm das auch nicht mehr genug. Und also, ich sag mal, das ist so wirklich die klassische Geschichte: mhm. der Stoff reicht nicht mehr, ist nicht mehr genug für einen selbst, also nehme ich das nächsthärtere. Mhm. Und so ging dann der Abstieg wirklich bis zum Heroin runter. Und äh, im Endeffekt, ähm, ja, die Entzugserscheinungen sind dann halt auch immer stärker geworden. Und es war dann äh, früh um, lass mich lügen, dass das es sechs oder so gewesen sein, äh, dass wir in Erfurt auf dem Hauptbahnhof gesessen haben. Die Sonne war schon langsam aufgegangen. Es war Sommer, es war eigentlich schön warm. Und der saß wirklich neben mir im übelsten kalten Schweiß. Also wirklich, der hat äh, geschwitzt wie noch was, also wirklich wie eine Sauna. Und schaute mich einfach nur an zu mir rüber und sagte, du pass auf, egal was du machst, mal ein bisschen, mal Gras noch, mein Gott, pfeift drauf, aber alles, was drüber hinausgeht, lass die Pfoten davon. Und in dem Moment, wo dir das wirklich jemand, der so abgestiegen ist, wirklich so direkt knallhart ins Gesicht sagt und du auch wirklich diesen Menschen siehst, mhm. wie der gerade wirklich am in Anführungsstrichen kämpfen ist, das brennt, sich in die, das, das brennt sich ins Gehirn ein.
1: Das ist so ein Moment und so eine Nacht, die dann dein Leben so verändert, weil das Bilder sind, die du nicht rauskriegst und dann man Richtig. einfach keinen Bedarf hat, irgendwann da genauso zu sitzen.
8: Richtig. Und das Problem ist aber halt, ich habe halt, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig. Mittlerweile weiß ich, dass ich halt ein Mensch bin, der auf Sucht sehr gut anspringt. Es gibt ja so Menschentypen einfach. Ja. Äh, jahrelang Nikotin, jahrelang Nikotin und so weiter. Aber der hat mich damals davon wirklich, wirklich abgehalten, irgendwie auch nur neugierig zu werden. Mhm. Weil er dann wirklich einfach gesagt hat, lass es einfach. Also ich weiß leider Gottes nicht, was aus ihm geworden ist.
1: Ah, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Die haben keinen ja. Kontakt mehr, du weißt auch nicht, ob er... Nee,
8: ich bin, dann irgendwann, ich bin dann irgendwann weggezogen. Das Letzte, was ich mal gehört habe, ist, dass das Mädel anscheinend auch eine Karriere hingelegt haben muss und auch aus der Ruin abgestiegen ist. Das war das Letzte, was ich gehört habe. Aber ob die beiden da jemals wieder rausgekrochen sind, ich habe keine, leider Gottes keine Ahnung. Hm. Aber auf jeden Fall, bei mir hat es auf jeden Fall was geprimed, einfach in die Richtung, dass ich, wie gesagt, die Pfoten von allem, außer allem, Alkohol vielleicht ein bisschen, Nikotin halt noch und naja, Gras wird jetzt legalisiert. Aber alles, was darüber hinausgeht, lasst mich bloß in Ruhe damit.
1: Das wäre jetzt sozusagen auch tatsächlich meine abschließende Frage an dich, wie denn heute dein Verhältnis zu Drogen ist. Also und, und reden wir immer von illegalen mhm. Drogen oder wie stehst du denn zum Beispiel auch zu, zu überdimensionierten Alkoholkonsum, weil das haben wir heute auch schon gehört und so weiter. Ähm, machst du da Unterscheidungen oder sagst du im Prinzip ist es
8: Endeffekt mhm. Im Endeffekt ist es, glaube ich, tatsächlich jedem seine eigene Entscheidung. Und äh, ich habe für mich jetzt einfach entschieden, wie gesagt, dass ich halt von allem, ähm, was, ich sag mal, wie gesagt, über die, die, die drei, die ich genannt habe, drüber hinausgeht. Gut, gras rühre ich nicht an, weil da äh, köpft meine Frau mich, weil die da leider Gottes schlechte Erfahrungen mitgemacht hat. In der Verwandtschaft ähm, lasse ich komplett die Pfoten, wenn es einer machen will, mein Gott, soll er es machen im Endeffekt, aber man muss halt eben einfach, ich glaube mal, so ein gewisses Grundverständnis über sich selbst haben, ob man halt wirklich so ein Mensch ist, wie ich halt gerade gesagt habe, der auf jede Art von Sucht anspringen kann und wenn man das tut, und dann wirklich auch mal irgendwo feststellt von wegen, oh, das, was ich hier konsumiere, das ist mittlerweile schon eigentlich, wenn ich jetzt mal mit nüchternem sachlichen Verstand rangehe, nicht mehr tragbar, mhm. dann sollte man sich da auf jeden Fall auch Hilfe suchen in dem Moment. Also ich verteufel es prinzipiell jetzt erstmal nicht, weil Menschen nehmen Drogen schon seit, keine Ahnung wie ja, lange. Das, und, 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 das, das, das gehört dazu. Und wir, wir sind
1: ja sozusagen in einem Diskurs darüber, wie man denn tatsächlich damit umgeht, weil also die Form der der Kriminalisierung, würde ich ja mal sagen, ist im Prinzip ja gescheitert, weil das nicht verhindert hat, dass die dass die die Menschen Drogen nehmen oder vor allem eben. zwingt man ja Menschen, Erwachsene, die meinetwegen zum Beispiel einfach einen Joint rauchen wollen, einmal die Woche, weil die Arbeitswoche hart war oder was, warum auch immer, die zwingt man ja im Prinzip immer in die Kriminalität, damit sie eben diesen Joint haben können. Und die große Frage ist, ob es nicht schlauer ist und auch sozusagen im Sinne der Kontrolle besser ist, wenn diese Dinge in einer bestimmten Form kontrolliert legal sind. Und ob das generell nicht für alle Drogen gelten sollte, weil man sozusagen den ganzen Schwarzmarkt und diese ganze Kriminalität, die damit dranhängt, sozusagen besser in den Griff bekommen könnte.
8: Im Prinzip das und vor allem könnte man auch das gesamte Polizeisystem, das Gerichtssystem entlasten damit. Mhm. Und ich sag mal so, im Endeffekt, ich verstehe auf der einen Seite den, ich sag mal, Wunsch auch von Regierungsseiten, äh, beziehungsweise die Prämisse, dass der Mensch an manchen Stellen vor sich selbst geschützt werden muss. Und ähm, aber halt eben auch...
1: Ja, und das aber da ist doch die Frage, ob das nicht dann hm. besser wäre. Ob man nicht, das wie gesagt, ob man nicht eben gerade einfach besser schützen könnte, ähm, wenn man das
8: legal im blick wenn, hätte. Man, wenn man in einer perfekten welt leben würden ich mach jetzt mal ich mache jetzt mal einfach perfekte welt ne? mhm. ähm, dann könnte es doch vielleicht eine welt geben in der es ich sag mal ähm, der die Drogen, wie du wie schon sagtest, dass es staatlich äh, kontrollierte äh, Konzerne gibt, die das Zeug herstellen. Da gehst du halt in die Apotheke rein, holst dir halt ab, holst dir halt raus, zahlst vielleicht noch ein paar Steuern drauf und die ja. Steuern werden dann aber idealerweise in Prävention gesteckt ja. beziehungsweise halt in insgesamt Aufklärung, dass genau das ganze System, was halt eben die Drogenprävention und Aufklärung halt bedeutet, dass das halt dann dementsprechend da, daraus selbst finanziert wird und dass halt eben, wenn halt wirklich jemand feststellt von wegen, oh ha, ich versau mir gerade mal ein eigenes Leben komplett, ja. dass man dann auch wirklich tatsächlich zur Hilfe gehen kann und die idealerweise auch, ich sag mal, jetzt nicht erst in drei Monaten oder so bekommt, sondern tatsächlich auch heißt, du pass auf, ähm, morgen kommst du noch mal her, dann machen wir eine Zweitberatung und nächste Woche sehen wir zu, dass wir dich irgendwo in den festen Therapieplatz haben. Mhm.
1: Ja, als ja, das ist die ideale Welt. Und es geht ja für ganz viele Sachen, bei denen es eigentlich darum geht, Menschen Therapien zu ermöglichen. Und ähm, das scheitert im Prinzip an, an, dem, an dem Gesundheitssystem bzw. auch ganz doll an Bürokratie.
8: Das ist halt genau das Problem und das Gesundheitssystem ist aber mittlerweile halt wirklich an einem Punkt eigentlich, wo es mittlerweile nicht mehr so sehr darum, also man findet Therapieplätze stellenweise auch nicht mehr, weil das System selber so kaputt ist, sondern einfach nur, weil schlicht und einfach, ich sag mal, keiner mehr Allgemeinarzt oder Psychiater sein möchte. Mhm. Also man hat, man hat wirklich das Problem, ich hatte es vor einer Weile selber gehabt, dass ich mit einer Angststörung zu tun hatte. Und ähm, den Psychiaterplatz, den habe ich nur deswegen recht schnell gekriegt, als ich sagte, ich bin selbstständig und kann quasi vormittags vorbeikommen. Wenn du das irgendwie nicht gerade zufälligerweise hast, die Psychiater sind alle komplett ausgelastet und ausgebucht, mhm. weil es einfach zu viele, zu, zu viele Fälle gibt. Mhm. Und da müsste man eigentlich vielleicht mal noch ein paar Anreize schaffen. Aber ich glaube, das ist ein Gespräch von Anderes. Aber
1: aber schön spannend. Ja, ja, absolut. Ich glaube aber, dass das tatsächlich, ich, wie gesagt, ich denke die ganze Zeit darüber nach, eine, 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 eine ganze Sendung nochmal zum Thema Drogen zu machen. Ich glaube, dass das schon auch noch damit reinfließen wird. Ich danke dir für diesen Bericht, Lothar.
8: Gerne. Schöne Nacht. dir noch einen wunderschönen Abend. Ciao, ciao. Ciao.
1: 0331 70 97 110, meine Lieben, die Nacht, die mein Leben verändert hat, darum geht's hier heute. Ihr klingelt durch und ihr berichtet mir darüber, welche Nacht euer Leben verändert hat. 0331 70 97 110, wir haben noch knapp eine halbe Stunde Zeit, weiter geht's mit dem Frank aus Prenzlauer Berg. Hallo Frankie.
11: Ja, hallo Ingmar, hat dir der Song gefallen, den ich dir geschickt habe? Ja, du hast
1: mir ja einen passenden, das war ein Remix.
11: Ach. Ja, das war das war also das Original von 82 und das war von, von 86, genau. Sag mal Titel und äh, Interpret nochmal. Shalama, die Gruppe, und Night to Remember.
1: Night to Remember von Shalamar, das könnt ihr mal irgendwie auf YouTube so nebenbei jetzt reindonnern. Den Song ja. hat mir Frank heute geschickt, passenderweise ist zum aus, Thema. der ist schon.
11: aus den 80ern, ist so, so meine Höchstphase der disco Ära. <lacht> so, Frank, <lacht> so, jetzt ist, weißt du, wie alt ich bin. Oh. Das, das hatten wir ja schon öfter schon. Du bist, ja. bist ja
1: im Herzen, Jungen, darum geht's ja. Und du hast genau, meistens genau, genau. immer Sachen, also, sagen wir mal, ein ja. recht ausregendes ja. Leben hast, gehabt hast, oder hast, äh, mhm. zu berichten, die, die immer sehr spannend sind in der Show. Deswegen ja, würde ich immer ganz gerne hier drin. Also ähm, es geht um eine Nacht, die dein Leben verändert hat. Ich könnte mir ja, vorstellen, die, dass es da wer hier gibt bei dir.
11: Na ja, ja, nicht auch ein bisschen traurig. Naja, egal. Ähm, die Nacht vom 22. auf den 23. Februar 2008.
1: Was ist in der Nacht passiert?
11: Da habe ich mich oder ich wurde mit HIV angesteckt. Ah, okay. Hat auch ein bisschen was mit Drogen zu tun, vermeidlich. Ja. Also ich weiß es nicht genau, weil... Ähm also wir hatten beide, ich bin zu einem Typen gefahren und er meinte, ach komm, ich habe hier noch ein angefangenes Fläschchen Ketamin, also medizinisches Ketamin, also nichts irgendwie so, keine Ahnung was, sondern wirklich aus der Apotheke hatte er das Zeug und ähm, habe ich gesagt, ja okay, äh und dann meinte er, ja, kannst du mal aus der Apotheke irgendwie noch Einwegspritzen mitbringen, Die Apotheke war zu, auf dem Weg zu ihm hin nach Moabit bin ich am Hauptbahnhof vorbei, habe dann da noch so ein Zehnerpacks gekauft und so und dann haben wir was probiert, ich hatte das davor noch nicht nie genommen und äh, also wie gesagt das fläschchen war schon angefangen und ähm, ja und ich habe dann irgendwie ziemlich schnell Zehn Tage, 14 Tage später auf Gran Canaria habe ich gemerkt, irgendwie geht es mir nicht gut, irgendwas stimmt mit mir nicht und so. Äh, Fieber bekommen, nach Hause gefahren, geflogen und ähm, musste mich auch krank schreiben lassen, konnte nicht arbeiten gehen wegen dem Fieber und so. Bin zum Arzt, dann hat er erstmal pfeifisches Drüsenfieber äh, geschätzt, weil, weil ich gesagt habe, ja ich war auf Gran Canaria, der so, ja Gran Canaria, hast du ein bisschen wild rumgeknutscht oder was und wie, weiß ich nicht und so. Ne? Und äh, eine Woche später war ich bei ihm und sagte, nee, das war es nicht, wir müssen nochmal Blut abzapfen. Und wieder eine Woche später saß ich bei ihm und guckte mich schon so komisch an und ich sagte, nee, nicht wirklich wahr, oder? Naja, da bin ich hier erstmal bei ihm vom, vom Stuhl gerutscht, der konnte mich dann erstmal vom Fußboden wieder aufsammeln und dann habe ich nur gesagt so, ja toll, da bin ich mal einmal fremd gegangen und, und dann die Scheiße, wie sage ich denn jetzt meinem Partner und so. Und was bedeutet das jetzt alles und so? Ne? Und dann habe ich eigentlich ziemlich sofort, also ich habe die Diagnose gekriegt am 14. April und habe dann am ersten Mai mit den ersten Pillen angefangen. Ne?
1: Jetzt musst du uns erst einmal erklären, warum du genau weißt, dass das in dieser Nacht gewesen
11: sein muss. Weil davor kann nichts gewesen sein. Ich war Ende Dezember, Anfang Januar, weil ich es immer gemacht habe vorher, äh, dass ich äh, zum CSD, kann man sich immer gut merken, und äh, kurz vor Weihnachten, zwischen Weihnachten neue mal zur Kontrolle gegangen bin, als ich noch negativ war. Ja. Und es war ja quasi kurz davor. Und danach hätte nichts passieren können, weil mein Partner war... Äh, auf jeden Fall negativ mhm. und ähm, ja, es war halt eine Fremdgehnacht.
1: Ja. Und in dieser Fremdgehnacht, weil du das so betont hast, ist das sozusagen beim, denkst, gehst du davon aus, dass das beim Geschlechtsverkehr passiert ist oder ja, hat das was das, mit den Spritzen zu
11: tun? Das kann was mit den Spritzen zu tun haben, weil ich habe äh, danach jemanden kennengelernt, einen Pharmareferent, der mal bei der Firma Grüntal gearbeitet hat. <lacht> Entschuldigung. Krünter ist ja auch nicht so berühmt, ne? Und äh, jedenfalls äh, habe ich dem das erzählt und er meinte na, ja klar, wenn, wenn es eine angefangene Flasche war und er da selber vielleicht schon mal reingestochen hat, als er eine benutzte Spritze genommen hat, dann kann sein Virus da reingelangt sein und mit meiner, obwohl wir eine frische Spritze genommen haben, können da Viren drin gewesen sein, die können da drin überleben.
1: Dann hat es bis April, Blöd, genau hast du gesagt, bist du gesagt,
11: bis das... Ja, Fie eigentlich relativ schnell, nicht, mhm. weil weil wie gesagt, das war so die Nacht äh, 22, 23. Februar, dann war ich ähm, 10., 12., 15. März war ich auf Gran Canaria, da habe ich dann schon Fieber gekriegt, bin dann wieder nach Hause und weil das Fieber nicht nachließ, bin ich dann halt zum Arzt gegangen. Das ne? also war eigentlich
1: ziemlich schnell. Hast du zu diesem Zeitpunkt deinem Partner schon was gesagt?
11: Nee. Nee. Nee, also wirklich erst, als dann 14. April die Diagnose äh, beim Arzt bekommen habe, äh, habe ich ihn dann angerufen, habe gesagt, ja, du musst mal heute Abend zu mir kommen, ich muss dir was sagen und so und äh, naja, ja. natürlich war mein erster Gedanke Beziehungsaus, äh, kannst du knicken alles und bla 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 und so ne? ja. und da hat er hat aber relativ, pff, ja, ja, normal kann man ja gar nicht sagen. Nüchtern reagiert, das ist auch ein blödes Wort. Also irgendwie hat er so reagiert, was ich eigentlich gar nicht gedacht habe. Also nicht wie du das
1: erwartest, Alle. Das das. Also es wurde, es gab kein Drama, es wurde nicht verlassen. Nee. Ist, mhm.
11: Nee, also, und, und, naja, und dann war natürlich bei mir so der Gedanke, ja, was ist jetzt so mit uns beiden und so und dann hatte ich erstmal überhaupt keine Lust mehr auf irgendwas mit ihm und dann war erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr, äh, lief dann bei uns gar nichts und da hat er gemeint... Moment, er,
1: er ist weiterhin negativ. Ja, ja. ja. Also ja, ja. Das ist ja schon mal so sagen, ne? Das ist finde ich ja, das, das Schlimme ist doch, wenn du ihn jetzt irgendwie angesteckt hättest, oder? Ja,
11: das wäre das schlimmste für mich überhaupt. Das ist ja, ja. Das, ist ja mein, das ist ja mein persönliches Drama überhaupt gewesen hinterher, ne? Ja, ja, Dass nicht, ich gesagt ja. habe, also ich darf meinen Partner nicht anstecken. Was mache ich denn jetzt und so? Und dann habe ich die Medikamente genommen und dann war ich innerhalb vom halben Jahr war ich unter der Nachweisgrenze. Das, was man damals noch nicht wusste, so Ende 2008, diese Schweizer Studie, die aussagt, wenn du, was weiß ich, wie lange unter der Nachweisgrenze bist, bist du, bist du überhaupt nicht ansteckend. Also da, da kann eigentlich gar nichts passieren. Ne?
1: Genau, das ist ja eine Erkenntnis, die tatsächlich, wie du es gut ist, wissenschaftlich erst nach der Medikamentisierung äh, gekommen ist. Ne? Ja, aber auch
11: erst nach meiner Ansteckung. Also ich, ich habe ja in, in, in einer ungewissen äh, Phase gelebt, die vielleicht nicht viele Jahre gedauert hat, aber, aber schon, schon sehr ungewiss. Und mir war klar, ähm, ich will das nicht weitergeben. Es gibt ja auch Typen, die das bewusst machen. Ich hätte ja auch sagen können, ja scheiße, was mir passiert ist und jetzt stecke ich mal hier eben den nächsten an oder so. Ne? So eine mhm. Typen gibt es ja auch.
1: Das so was gibt es. Ja,
11: es ja, ist, ist leider so. Aber bei mir hat sich irgendwie was äh, im Kopf bewegt. habe gesagt, nee, nee, das darf nicht sein. Äh, ich will das nicht und äh, geht gar nicht und so. Und ich war ja mit dem, mit dem Mann danach noch anderthalb Jahre zusammen, da ist ja auch keine Ansteckung gewesen und gar nichts und so, ne? Ja. Das
1: heißt, du hast so relativ schnell dann diese Medikamente. Wusstest du denn zu dem Zeitpunkt schon, dass es diese Medikamente gibt oder war das
11: sozusagen ja, ja, auch ja, alles klar, neu? 2000, 2008 gab es die ja schon eine ganze Weile. Ja, ja aber
1: also das heißt Und ja noch nicht, dass man Bescheid weiß darüber. Aber du Naja,
11: also ich habe ich hab einen guten Arzt. Ich bin zu dem hin, als ich hierher gezogen bin, als ganz normalen Hausarzt, habe mich gewundert, warum da so viele Typen rumsitzen. <lacht> äh, ja, ja, und das, also als schwuler Mann spürt man oft, wenn da ein anderer schwuler sitzt, also, das klingt blöd, ich weiß, aber oft ist es halt so. Ne? Also ein Hausarzt
1: auf Homosexuelle
11: spezialisiert? Ja, der Schwerpunkt Praxis für HIV, genau. Mhm. Und das wusste ich damals aber nicht. Ne? Und ähm, hatte dann also gleich den richtigen Arzt an der Backe und, und hat dann gesagt, so ja komm, also... Ähm, aber ich beruflich auch mich nicht hätte so lange krank schreiben lassen können, wie er meinte: Ja, wir können doch so lange warten, bis das Fieber wieder runter ist, und dann schreibe ich zu so lange krank. Und habe ich gesagt: Nee, geht nicht, ich habe eine Fortbildung, ich muss mich quasi innerbetrieblich umschulen lassen und ich muss dahin. Und dann meinte er: Ja, dann musst du halt mit den Pillen anfangen. Und dann habe ich halt quasi 14. Februar die Diagnose und äh, 1. Mai war dann meine erste Pille. Und jetzt, meine ersten beiden Pillen, und zwei wie, verschiedene.
1: Die, die musst du täglich nehmen?
11: Ja, genau. Ich habe dann, hab dann mal umgeswitcht. Die eine Pille ist mir nicht bekommen. Da gibt es ja mittlerweile, weiß ich, 20 verschiedene oder so. Ne, Man mhm. muss halt gucken, welche für dich am besten sind, äh, was, was möglichst keine Nebenwirkungen macht. Und äh, ja, habe ich einmal umgeswitcht und seitdem geht es mir gut.
1: Und also du musst die tatsächlich durchgehend nehmen. Was passiert, wenn du die eine Woche nicht nimmst?
11: Also mittlerweile meine, meine äh, innere Dosierung, also was ich jetzt im Körper habe, also mich musste mal chemisch verseuchte äh, äh, äh. Müll muss, musste mich mal beseitigen. Ne? Also mich muss man verbrennen, damit, damit da nichts irgendwie irgendwo hingerät. Ja? Ich bin chemisch verseucht. Ich könnte mir so dieses Tattoo machen lassen, was die LKWs mal hinten drauf haben. Damit, damit jeder Arzt <lacht> weiß, der mich mal tot findet, oh Gott, oh Gott, äh, der ist chemisch verseucht, den müssen wir verbrennen, sofort, ganz schnell und so. Fuck. Ja, du, so ich kenne so einen Typen, der hat das tatsächlich oben auf seiner Schulter drauf. Okay. Ne? Ja, ja. Und äh, naja, ist halt so. Ne? Musst du halt mit leben. Und ich, ich weiß, ich habe die Verantwortung, dass das kein anderer von mir kriegt. Und aber ich aber nur mal, dass so wir verstehen. Also, du bist ja.
1: du bist weder ansteckend, der Virus ist weder nee. nachweisbar bei dir. Noch nee. hast du irgendwelche Beschwerden dadurch? Auch nicht.
11: Na, durch die Pilzen. Also durch, durch also, durch die ersten beiden, da war eine dabei, da habe ich extrem starke Verdauungsstörungen gehabt, was sehr mhm. unangenehm war, weil ich im Außendienst tätig bin. Und da kannst du nicht alle Stunde aufs Klo rennen und äh, keine Ahnung was. Ne? Mhm. Und äh, dann habe ich halt gewechselt, habe den Wechsel auch gut äh, vertragen und das Einzige, was es bei mir macht, oder ob es jetzt von den Pillen kommt oder weil ich mir das einbilde oder einrede, wie schlimm das alles ist, äh, ist halt so eine gewisse psychische Belastung.
1: Mhm. Ja, ja, das ja. ist schon verständlich. Ja, vor allem, ja,
11: ja wie habe ich ja, weil ich als Privatpatient ja auch meine Tabletten erstmal selber bezahlen muss. Und die ganzen Rechnungen von den vierteljährlichen Blutuntersuchungen und Pipapo, dass das kostet nach heutigem Stand, ich habe es mal gerade wieder mal durchgerechnet, so um die 32.000 Euro im Jahr. Mhm. Und ich mache das jetzt seit 2008. Ne?
1: Das zahlst du selber oder ist das...
11: Nee, ich bin ja privat krankenversichert, also es wird ja abgedeckt. ne? Mhm. Aber meine Psyche hat am Anfang halt nicht mitgespielt. Ich habe gesagt, oh Gott, oh Gott, ich bin so eine Belastung für die Gesellschaft, das geht ja gar nicht. Mhm. Was mache ich denn bloß? Ne? Und dann hat mein Arzt gesagt, du blo hör bloß auf, so eine Scheiße zu denken. Ne?
1: Ja, ja, guter Arzt, aber also, es kann man natürlich so sagen, die Belastung ist natürlich schon da, weil man ja, gerade sozusagen, ähm, auch in deiner Generation ist natürlich das... Das Stigma gelernt, was ne? mit ja, ich
11: habe es ja erst sehr spät bekommen. Ne? Also ich, ich ja, gut, aber du hast
1: natürlich ja vorher über diese Krankheit ja, gehört ja, klar, und so weiter. Ne?
11: Und, und ja, ich habe es mitbekommen, äh, als ich gerade 18 wurde und noch nicht so richtig wusste, ob Fisch oder Fleisch. Und da war das gerade großes Thema und dann ging Kontakt in die Richtung für mich schon mal gar nicht und es hat halt ewig gedauert äh, ja bis ich denn gesagt habe ich bin nicht der 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 nach außen hin zu sein scheint sondern ich will mich anders orientieren so und, aber mit der Gefahr halt also immer im Kopf gehabt, ja die Gefahr besteht ja
1: und sag mal die die Pillen die du jetzt nimmst mhm. ähm, Kannst du die im Prinzip ewig nehmen oder gibt es da einen Limit? Ja, ja.
11: ja die kannst du immer Nee, haben. also mein Arzt, mein Arzt hat mir gesagt, also die ist relativ neu, da habe ich gerade hab gewechselt, als die frisch auf den Markt kam 2009, habe ich gewechselt und äh, bei den Pillen davor hat mein Arzt gesagt, so, also weißt du was, nach dem heutigen Standard kannst du 30 Jahre, schaffst du noch mit den Pillen. Ne? Aber dann habe ich halt auf die neue gewechselt und habe gedacht, so, öh, die sind vielleicht gerade frisch erforscht und sind gerade frisch zugelassen auf dem deutschen Markt, aber vielleicht bin ich ja doch noch Langzeitversucht. Versuchskaninchen. Also, irgendwie habe ich immer so auch das ist auch wieder so dober Gedanke, dass ich im Kopf habe. Ja, irgendwie bin ich auch Langzeitversuchskaninchen.
1: Ein bisschen bist du das wahrscheinlich schon. Also, es gibt natürlich ja. so Studien, die gemacht werden, bis sie sozusagen eine ja. Zulassungssicherheit haben. Ne? Ja, ja, Aber wie, wie auch bei dem, bei sozusagen bei dem ersten ähm, ja, ja. gab es ja dann irgendwann die Erkenntnis, dass das sozusagen nicht mehr ja, ja. nachweisbar ist und so. Das war ja aus den Studien noch nicht ganz erkenntlich. Nee. Ne?
11: Und als ich als ich angefangen habe, äh, 1. Mai 2008, war ich 2000 äh, war ich im August auf einer Party in Frankfurt und beim Landeanflug habe ich gemerkt, dass ich meine Pillen vergessen habe. Mhm. Und, dann bin ich, und weil ich denn sieben Tage wegbleiben wollte von zu Hause, bin ich erstmal in die nächste Apotheke und hatte Schwierigkeiten, ohne Rezept die Pillen zu kriegen. Mhm. Ja, aber ich habe sie ja dann gekriegt, weil ich habe da so rumgeheult und rumgefleht, äh, bis er mir dann endlich die Pillen gegeben hat, nachdem er bei meiner Hausapotheke angerufen hat und die gesagt haben, ja, ja der kriegt die. Mhm. Und dann habe ich die natürlich auf Kreditkarte erstmal wieder bezahlen müssen und dann war das Drama groß, aber heute ist mein mein Medikamentenspiegel ist so hoch, also ich kann locker drei, vier Tage ohne. Mhm.
1: Wenn du auf dein Leben jetzt so drauf schaust und mhm. auf diese, rückwirkend auf diese Nacht guckst, ja. wie oft denkst du, das war alles unnötig oder sagst aus heutiger Sicht, das sollte offensichtlich alles so sein?
11: Einmal im Jahr, immer in der Nacht,
1: mhm. mhm, habe ich mir gedacht. Jetzt hast du sehr offen darüber gesprochen. Machst du das generell in dem Umfeld auch, dass du die, die Geschichte und die, die Geschichte der Infektionen so offen erzählt? Wissen es eigentlich alle in dem Umfeld oder ist es doch? Ja, ein,
11: ja? also ich habe es erst sehr spät meiner Mutter erzählt. Die war natürlich total schockiert, habe ich das fünf Jahre später erzählt. Aber aus so Wut habe ich sie erzählt in einem Wutanfall und ähm, ja, aber ansonsten also alle mit denen ich sexuell Kontakt habe, die wissen es zumindest vorher schon. Also meine letzte Beziehung in, in, mit dem Kölner. Und da war es ganz praktisch, dass der genau die gleichen Pillen nimmt. Also wenn ich mal meine vergessen habe, zu ihm gefahren bin, habe ich bei ihm mitgefuttert. Ne? Ich sag mal, ich sag mal futtern, weil das macht es für mich ein bisschen einfacher.
1: Also ich finde ja erstmal super, dass du das so offen erzählt hast, weil das so, ich, ich, immer noch habe ich das den Eindruck, dass es das viel zu selten ähm, eben so ein Gespräch, wie wir das gerade gemacht haben, ähm, bei diesem Thema ja, ich,
11: gibt. Ich habe halt die Verantwortung. Ne? Also wenn, wenn man die Scheiße hat, dann hat man auch die Verantwortung. Mhm. Egal, wie man es sich geholt hat. Ob ich jetzt, Also ich habe es ja nicht bewusst gemacht, ob er das bewusst gemacht hat oder ob er nicht aufgeklärt genug war, dass, dass, sein, dass sein bereits offenes, äh, schon angegriffenes Ketaminfläschchen, auch wenn es aus der Apotheke war, verseucht war durch ihn selber. Ich weiß es nicht. Ich habe den auch nicht angeklagt. Ne? Also ich hab, bin nie hingegangen und habe gesagt, so ja, komm äh, für meine Krankenversicherung, jetzt musst du zahlen. Ich will das nicht mit meiner Krankenversicherung. Das musst du zahlen. Und bin ja nicht hingegangen, weil Scheiße gelaufen. Ne? Mhm.
1: Frank, ich danke dir für diesen Anruf
11: und für dieses Ach, Gespräch. Ja. Gerne doch. Und äh, jetzt, höre ich mir, jetzt höre ich mir gleich nochmal das fröhliche Lied an und dann geht mir wieder besser. Sehr gut. So machen wir das. Ich danke <lacht> okay. dir, mein Lieber. Ciao.
1: Tschüss. Schöne Nacht. Wir reden über Nächte, die euer Leben äh, verändert haben. Frank hat uns überrichtet von dieser einen Nacht. In der er sich mit HIV infiziert hat. Die Nacht, die mein Leben verändert hat. 031 7097 10 klingelt er ja durch und werde Teil dieser Show. Wir haben noch knapp äh, ja, 15 Minuten vielleicht. Also wenn ihr da noch was habt, dramatisch, lustig, kann es auch sein, was immer euer Leben verändert hat, welche Nacht 0331 70 97 110. Und äh, ja, das ist eine Radioshow, weil die Frage gerade kam. Diese Radioshow läuft auf Fritz vom RBB, das heißt in Berlin, Brandenburg und UFM, Frankfurt und Main, Hessen. Dann könnt ihr natürlich einfach online per Stream hören und den Livestream findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Einfach Ingmar Stadelmann ein Abo dalassen und äh, alle Videos gucken und natürlich auch den Livestream. Und wenn ihr erst später eingeschaltet habt und sagt, das klang nach einer spannenden Sendung, ich ärgere mich, dass ich so spät dabei bin, Es gibt natürlich das Ganze als Podcast zum Nachhören ähm, in der AAD-Audiothek. Ja. 0331 70 97 110. Der nächste ist der Ben aus der Nähe von Melbourne und in dem Sinne guten Morgen.
10: Irgendwas, ja, Alles klar?
1: Ja, alles gut. Haben wir dieses Jahr schon telefoniert oder kann ich noch frohes Neues sagen? Nee, ich
10: hab's versucht. Du darfst doch frohes Neues sagen. Nee, das einmal hing ich in der Leitung, aber da hat es nicht geklappt. Ah, okay. Äh, ich wollte nur noch mal gerade sagen, hier mit dem Frank. Also der hat ja auch schon öfters gesagt, ne, ist offen homosexuell und so. Nicht jeder Homosexuelle nimmt Drogen und nicht jeder Drogenabhängige nimmt, ist homosexuell. Ich wollte nur sagen, ähm, meine schwulen Freunde hier in Australien, die sind mittlerweile alle auf Prep. Also die nehmen diese äh, Medikamente vorsorglich, um eine Infektion zu unterbinden. Ja, das ist aber ne?
1: glaube ich nochmal eine, ah, ist ist ja. eine andere Form von Medikament. Ja. Das ist tatsächlich Und das ist ja etwas, was sozusagen ja, unter Homosexuellen, ist mein Eindruck, äh, relativ bekannt ist. Was ich mhm, aber feststelle, genau. bei, es gibt ja aber auch Heterosexuelle, die sehr, sehr viel und offenen Sexualverkehr haben. Äh, bei denen habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass sie wissen, dass es das gibt.
10: Ja, ist meine Wahrnehmung ähnlich. Also ich war da auch überrascht, als dann mein mein Mitbewohner mir irgendwann mal gesagt hat, so ja, ja wir sind ja alle auf Preppensst, ne? Und hatte ich wirklich keine Ahnung von, aber das ist hier Gang und Gäbe und keine Ahnung, wie das kostenmäßig ist. Also ich glaube, er hattet mal einen Anrufer, der das war so ein digitaler Nomade, der war da irgendwie in Stimmt. Bulgarien ja, oder so ja, unterwegs. Ja, ja, der hat und der das hatte gemacht. da auch
1: mal auch ja, genau. Richtig, erinnere ja, mich düster, genau. Also, PrEP heißt ja. das, das ist äh, sozusagen, man bekommt Pillen, die verhindern, dass man sich mit HIV infizieren kann. Also,
10: vorsorglich, ne? Preparation, mhm. Vorsorge, ne? Also, mhm. das ist PrEP. Äh, also, ich wollte aber was anderes erzählen. Ja,
1: aber guter Hinweis, ja, ja. ja das ist ein guter, guter Hinweis, sehr gut, ja.
10: <lacht> um, ich hatte ja im letzten Jahr mal gesagt, mach doch mal so eine Sendung zu so einer Ne, das war für eine verrückte Nacht oder so und ich, ähm, ich nehme das jetzt so wahr, dass das hier heute Das ist ähm, jetzt hier soweit, damit kannst
1: du, du jetzt mit dieser Schicht um die Ecke kommen, die jetzt schon seit dreiviertel Jahren in, äh, in deinem Hinterkopf ist.
10: Ungefähr, ungefähr. Nee, ich glaube, <lacht> es war November, wenn ich mich recht erinnere war ich in Sydney gewesen für die Arbeit und äh, war sozusagen der letzte Abend. Am nächsten Tag ging es zurück und ähm, bin essen gegangen, wollte zu meinem Lieblingsteil. Da war es aber irgendwie voll. Dann bin ich ein, äh, eine, ja, ein Restaurant weiter. Und wie das halt so ist, wenn du da halt irgendwo hinkommst und äh, bist alleine, dann wirst du halt an einen großen Tisch gesetzt, wo auch andere Leute sitzen. Äh, kein Problem. Ähm, saß ein anderer Typ und der sagte irgendwas irgendwie übers Essen oder so. Ich guck dir an, du bist Deutscher, ne? Also ja, also hab den Akzent gehört und äh, geraten, ne? Hätte natürlich auch Österreicher oder Schweizer sein können oder was auch immer. Aber ähm, ja, ich stelle mich raus er ist Deutscher und so. Und er war in einer sehr misslichen Situation. Und zwar war er mit seiner Familie im Urlaub gewesen in Western Australia, was ich allen empfehle. Guckt euch nicht das euch nicht Sydney an, sondern fangt da in Perth an und hat da irgendwie einen ganz tollen Abenteuerurlaub gehabt mit seiner Family. Und dann waren sie noch in Adelaide gewesen und wollten von da weiterreisen, nur nicht nach Hause. Ähm, und ähm, dann beim äh, dann beim Check-in haben sie ihn aber, beziehungsweise bei der Passkontrolle, da hatte er seine Koffer schon abgegeben und so, ne? Kids dabei, ich glaube, die hatten zwei Kids dabei haben sie ihm gesagt, ja, mit dem Pass geht's nicht weiter. ne Der ist zu beschädigt.
1: Der Pass, und, der Pass äh, ist zu beschädigt? Der Pass, ja, mhm. yeah,
10: genau. Ich hatte das auch schon mal, äh, mhm. andere Story. Ich so, weiß genau, wovon du redest. Ne? Und dann ähm, hat er da irgendwie sein Portemonnaie irgendwie geteilt, ne? seiner Frau da die ganzen Kreditkarten gegeben und alles, was wichtig war und Dokumente und so. Und sein Koffer wurde dann wieder ausgeladen. Wie reist man als Familie? Natürlich nicht von Single, wo dann alles drin ist, mit Zahnbürste und Badlatschen und keine Ahnung mehr. Blöbby, sondern in seinem Koffer, den er dann zurückkriegte, waren halt die ganzen Strandspielzeuge von seinen Kindern und Badetücher und so. Ähm, er hatte eine Jogginghose und ich weiß nicht, zwei T-Shirts oder so. Ähm, und war jetzt von Adelaide nach Sydney, ge äh, nach äh, Canberra geflogen, ne, weil Canberra ja, Botschaft hat sich einen Expresspass ausstellen lassen und war dann mit dem Bus diese, weiß nicht, 400, 500 Kilometer nach Sydney gefahren und war jetzt da in Sydney gestrandet, bevor es dann weiterging. Also nicht gestrandet, sondern er hat jetzt den neuen Pass und er hatte eine Kreditkarte, die er beides so festhalte in der Hosentasche seiner Jogginghose und ja, so trafen wir uns da halt.
0: Ne?
10: Da meinte ich so, alter Schwede, das ist ja schon richtig Pech, ne? Und dann meinte er so, ja, ich habe jetzt hier noch zwei Tage. Ich gebe hier so wenig aus, wie ich nur kann. Ich bin so satt von diesem Land, dieser Scheiße mit diesem Pass. So, ähm, ich habe richtig einen Brast. Ne? Die meinte er so, ja, ich wohne hier übrigens im Hostel. das, das eigentlich ich habe das einzige gefunden, wo man mit über 40 noch reinkam. Okay. <lacht> äh, meinte er, morgen muss ich mir aber einen Anzug kaufen, weil ich habe ein, ja, ein Vorstellungsgespräch. Die Vorstellungsgespräch, ich jetzt erst also ähm, Internet irgendwie. Okay. Also ja. Ja, ja, ich so du ein Hemd könnte ich dir geben, aber wieso soll du denn einen Anzug kaufen? Ja, ist schon wichtig. Ich so, ein Anzug, also ja, ist so ein bisschen, ich so, ist so eine gehobene Stelle irgendwie so. Also ja, ja, ich so, was ist denn das? Ja, ist ähm, VP. Ich so, Vice President? Ich so, ist dann wohl ein größeres Unternehmen. Also ja, ja, ne? Versucht zu runterzuspielen. Also ein Großkonzern aus Deutschland, der weltweit bekannt also Global Player, ne? Ja. Ich so, also, krass, ne? Und dann sind wir, wir, wir von Höchstchen auf Stöckchen gekommen, haben uns so enthalten und dann meine so, wie bist an die Stelle rangekommen, weil der hatte jetzt nicht ein 3-Tage-Bart, sondern mehr so ein 23-Tage-Bart, ne? Und sah ein bisschen wild aus. Ne? Also dann meinte sie, ja, ich habe bei so einer ne, Unternehmensberatung vorher gearbeitet und dann weißt du halt, was die Leute hören wollen und so und wenn du denen das erzählt sagt ich dann so, so total trocken. Okay. Okay. Also, und was habe studiert, ja, irgendwie BBL, bla, bla, und ne, so. so. Ich, okay. Und dann meinte er so, ja, das war auch alles nicht so ganz so einfach. sondern sind wir, ich habe dann gesagt, weißt du was, wenn du jetzt wirklich hier nur noch eine Nacht hast, beziehungsweise zwei, äh, heute gehen wir mal um Block. Ich zeige dir ein bisschen Sydney. Ne? Und. Seid ja, ihr los jetzt? Ähm, das, genau. Und dann waren wir auch schon so, vielleicht so beim dritten Bier oder so. Und dann, ähm, Meinte er, also, ja, das war auch alles nicht so absehbar. war schon ein bisschen krass, weil irgendwie...
1: ja... Oh, was? Wo ist er? Was dir ist passiert? Ah! Oh ah, nein! Ja, ich glaube, er hat ihm die Leitung zerfetzt nach Melbourne. Es sollte gerade spannend werden. Diese Nacht verändert mein Leben. Ich spüre es gerade. Wie die Wute mir hochsteigt, weil ich gerne wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Verdammte so Scheiße. Also, wir versuchen den Ben jetzt nochmal anzurufen. Es klang aber so, als wenn es ihn einfach sozusagen das Handy zerfetzt hat oder irgendwie die Leitung kaputt gegangen ist. Guck mal, da hatte er jetzt. <lacht> Schon auch lustig, Ugi. ne? Da hat er irgendwie vor vier Monaten die Idee gehabt, die Show zu machen, die Nacht, die dein Leben verändert hat. Dann ruft er an zu der Idee, nachdem ich die jetzt übernommen habe. Dann kommt er ewig nicht auf den Punkt und dann zerfetzt es ihm das Handy und er kann uns nicht erzählen, welche Nacht sein Leben verändert hat. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob das Karma ist, ich weiß es nicht. Aber F Frankie ist nochmal da, ich hol mal Frankie nochmal zurück. So, ja. oh, hey, du nochmal. Nochmal
11: ganz kurz, weil Ben aus Melbourne ja. das angesprochen hat mit der PrEP. Ja. Also das ist eine Abkürzung, ich glaube, die heißt Preposition. Also bevor was passiert sozusagen. Ja. Und äh, zu meinem Zeitpunkt äh, gab es zwar schon die Möglichkeit, wenn man den Verdacht hatte und wenn man den richtigen Arzt hat, dass man sich quasi die Pille danach verabreichen lassen kann. Und zwar wäre das auch, ist es auch ein HIV-Medikament genehm, lustigerweise eins von den beiden, die ich nehme. Aber da musste halt... Nach drei bis vier Tagen beim Arzt sein, dir das verschreiben lassen und sofort anfangen. Und da musst du einen kompletten Monat durchnehmen. Und damals hast du es nicht bezahlt bekommen. Das musstest du halt selber bezahlen. Das waren halt so knapp 800 Euro. Ah, ne? okay, verstehe. Für Gut. einen Monat. Und dann bist du halt hm. nach einem Monat kontrolliert worden, nochmal Blutkontrolle und dann wurde halt gesagt, ja, hm, vielleicht doch noch einen Monat verlängern oder nicht. Also es musste bezahlt werden. Und bei der PrEP war das so, also die Negativen, die ich kenne, die nehmen das mittlerweile auch alle mhm. oder lassen sich das verschreiben. Und äh, in Frankreich wurde es als erstes bezahlt durch die Kassen. Und in Deutschland, so viel ich weiß, ist es erst später gekommen. Aber es wird mittlerweile auch verschrieben und wohl auch übernommen, musste halt, äh, hier, Timo hat gerade wohl nochmal nachgeholt musste halt dem Arzt sagen und der musste es halt der Krankenversicherung klar machen, dass du eine spezielle Risikogruppe bist, mhm. einer angehörst, also mhm. dich in schwulen Kreisen bewegst und so weiter, bla 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 und dann kriegen, kriegst du das wohl auch mittlerweile bezahlt. Ah,
1: mir, guck mal, haben wir dir gelernt. Frank, ich mach mal weiter, ich danke dir.
11: Ja, okay, Schöne
1: tschüss. Schöne danke fürs nochmal anrufen. Ben, was da los mit dem Telefon? Ist er da? Nee, ist kaputt. Ich habe ihn hier zwar in der Leitung drin, aber sein Telefon funktioniert irgendwie nicht mehr. Verdammte Hacker. Wissen wir, was das technische Problem ist? Wissen wir nicht, nee. Also wir haben ihn irgendwie wieder reingekriegt, aber wir hören ihn nicht. Ich drücke ihn nochmal raus, nochmal rein. Benny? Ben? Ben aus Melbourne? Scheint nicht zu funktionieren. Es soll nicht sein. Ich soll nicht erfahren, was die Nacht, dieses, die Bens Leben verändert hat. Vielleicht müssen wir es dann mal verstehen. Ich mein, jetzt Ach, Alter! Jetzt. Ja, was war denn da los? Jetzt ist er wieder weg. Eben habe ich dich gehört. Du hast einen Wackelkontakt. Du hast einen Wackelkontakt im Telefon. In deinem australischen Telefon. Das kann kein iPhone sein, was du da hast, Ben. Also, der äh, Livestream läuft noch übrigens. Hat zwar noch 18% Akku. Manchmal verabschiedet er sich da ein bisschen früher. Sind aber quasi eh am Ende der Sendung. Mal gucken, ob Ben gleich noch irgendwie zu hören ist wieder. Ähm... Aussi schreibt, die Nacht, die Ben sein Leben verändert hat. Er rief bei Ingmar an und kam nicht durch. Ja, Nee, er kam durch. Er war in der Sendung. Es konnte trotzdem nicht mit ihm geredet werden. Das hat sein Leben verändert. Die Sendung nachhören als Podcast in der ARD-Audiothek. Sonst auch auf Spotify möglich und so weiter. Ähm, Blue Moon gibt es immer ähm, hier von 22 bis 0 Uhr. Ich mache das immer mittwochs. 22 bis 0 Uhr. Ähm, Themenvorschläge könnt ihr mir über Instagram gerne schicken. Das kann alles ernst sein. Das kann lustig sein, emotional sein, politisch sein. Ähm, wir sind da ganz offen und äh, können über alles reden in dieser Sendung. Und es ist eure Plattform am Ende für Öffentlichkeit, wenn ihr sagt, äh, dieses Thema wäre doch mal wichtig, dass wir darüber sprechen. Dann, hey, ihr bezahlt den ganzen Kack hier, ne? Öffentlich-rechtlich. Dann dürft ihr bestimmen, was das Thema in dieser Show ist. Ähm, einmal im Monat, der letzte Mittwoch im Monat ist äh, Abschweifen. Das bedeutet, es gibt kein Thema, sondern jeder Anrufer bringt sein Thema selber mit. Und ansonsten, was kann ich euch noch sagen? Achso, den Livestream findet ihr auch nach der Sendung noch auf meinem YouTube-Kanal. Das heißt, wenn ihr das als Video lieber gucken wollt, ähm, dann könnt ihr das da machen. Ich probiere nochmal. Ist das Ben? Funktioniert das? Ja. Also, ja, was ist denn da los ist? Oh,
10: ich weiß es nicht. Ich hatte hier 5G, auf einmal war es weg. Ich glaube, die bauen das Netz hier aus und so. halt. da... Äh, also, jetzt, jetzt muss also, ich kurz was... wo hast du mich gehört? Ja, du warst
1: auf ja. dem Weg hört. mit deiner äh, strange Be Be Bekanntschaft äh, in die Nacht ja. zu starten in Melbourne.
10: Genau. Nee, in Sydney war in äh, Sydney, ich sorry. war beruflich ja. in ja. Sydney. Und dann, bis wo hast du mich gehört? Denn du bist da. Ja. Du bist da? Okay. Oh Mann, da hat er ja voll den Monolog gehalten in die, in die Lehre. <lacht> ähm, also, ähm, ja, und dann, ähm, also er hatte ein Vorstellungsgespräch zum Vice President bei einem, wie gesagt, ne Ja, ja, das haben wir alles mitbekommen. Er wollte, ja. wollte, wollte genau. irgendwie eine, und, so, und dann wollte ihr eine, eine wilde Nacht er, machen. Genau, und dann habe ich gesagt, so komm, dann ziehen wir einen Block und so. Und dann haben wir beim, beim dritten, vierten Bier meinte er so, ja, das war auch alles nicht so absehbar. So. Und man hat mir erzählt, dass er mit 15, glaube ich, zu Hause rausgeflogen war obdachlos war im Drogenmilieu, alle Freunde um ihn herum waren auf harten Drogen und so und ähm, sprach dann von wegen, er hat ja auch Glück gehabt, ne? Ich so, was Glück, naja, du, also wenn du dich da am eigenen Stopfe draus rausgezogen hast, ne? Immer. Ja, ja, okay, ich kann nicht. Ja, ja. Okay, okay, gut, gut. Und, er ähm, hat dann, ich so, wie hast du die Stelle denn überhaupt gekriegt? Was hast du da studiert? Also, ja, so BWL, aber ich war da eigentlich nur um Reisen. Das ist einmal komplett durch die USA, beziehungsweise durch Amerika, von oben nach unten. Und, ähm, ich so, ja, aber das hat dann jetzt irgendwie mit Glück, also, weil er hat dann für eine, eine der großen vier Unternehmensberatungen gearbeitet. Nach zwei Minuten? Na, weil, okay, ja, es war jedenfalls, beeindruckend, wie jemand, der halt so einen schlechten Start hatte, sich im Endeffekt da so hochgearbeitet hat und ähm, auch sehr unkonventionelle Blicke so auf Dinge hatte. Also okay, da,
1: und hat wie hat das, das dein Leben verändert?
10: Nein, das habe ich ja gesagt. Es hat, die Nacht hat nicht mein Leben verändert, aber es war einfach so ein verrückter Zufall, ähm, dass man sich da so trifft, ne, in einer, in einer, einer, auf der anderen Seite der Scheibe und ähm, zusammen eine so lustige Nacht hatte. Und ich habe ihn dann hinterher natürlich auch auf LinkedIn gefunden und so. Und wir haben uns das geschrieben, der hört vielleicht sogar zu, weil der lebt in Berlin. Und ähm, Grüße gehen raus, Namen sage ich jetzt extra nicht. Ähm, aber es war wirklich... Äh, Spannend. Es, wir hatten einfach so viel
1: Spaß. Also
10: das
1: Fazit könnte sein, also, dass man Leuten nicht immer ansieht, was sie auf dem Kasten haben.
10: Total. Ne? Also absolut nicht. Also dass der im Endeffekt halt ne, eine unglaubliche Mitarbeiter- und Budgetverantwortung da jetzt hat und so, ne? äh, hat man ihm damit mit seinem, wie gesagt, ne, 23 Tage Bart oder 32 Tage Bart nicht angesehen ähm, und war, war wirklich... Eine richtig coole Nacht. Also Gut, hat ja selten so viel Spaß gehabt.
1: Haben wir das da also, noch Wir
10: waren hinterher noch so in der Rave Cave von diesem Hostel und haben sich äh, ein UV-Tattoo mhm. machen lassen, so ein Neonlicht tattoo ähm, Also zum Aufpinseln, mhm. aber äh, wir waren mit Abstand die Ältesten in im Laden. Es war so viel Spaß, es war
1: richtig cool. Damit ja. ist der Abend rund, wir haben die Geschichte <lacht> doch noch gehört, es war dramatischer äh, zwischendrin die Geschichte zu hören, als die Geschichte selber, aber ist auch okay. Ich genau. wünsche, wünsche einen schönen Tag da in Australien.
10: Danke, Sonne scheint, 28 Grad
1: Ach, heute. leck mich doch ja. mal. Kriegen wir ja auch wieder in wenigen Wochen, meine Lieben. Das war der Blue Moon für heute. Der Livestream hat auch gehalten. Das ist doch viel wert. Und die Sendung nachher, wie gesagt, habe ich euch alles schon erklärt. Und wir hören es nächsten Mittwoch wieder. Mein Name ist Ingmar Stadelmann. Kommt gut durch diese Nacht.
2: It's Fritz.